0: Werbung!
1: Baby, was machst du da? Ich hab was Neues. Hm. Rate mal, es ist von
2: Lücker. Uh, dann mhm. sind das die neuen Schokoriegel.
1: Mhm. okay. Welchen esse ich gerade von den vier neuen Riegeln? Äh,
2: vielleicht Brownie? Nee. Okay, das ist mein Lieblings. <lacht> naja. Kokos vielleicht? Nee, das ist aber auch sehr lecker. Aber ja. Nee. Mhm. Haselnuss? Nee. Okay, dann isst du den Erdnuss-Salted-Caramel-Riegel. Mm. Oh yes, Baby. Oh mein Gott. Nee, hey,
1: das ist so krass. Wie geil, der im, im Mund schmilzt nochmal und mm.
2: und es ist einfach vegan. Mhm.
1: Ist wow. unglaublich,
2: oder? Oh. Mm. Heftig, geil. Ohne Scheiß, das ist die beste vegane Schokolade, die ich bisher gegessen habe. Diese ja. vier neuen Riegel ja. von Lücker. Alle sind vegan, bio- und glutenfrei. Und die mhm. gibt es jetzt ganz, ganz neu. Und zwar hat Lücker ähm, ganz beliebte Schokoriegel mhm. neu und vegan interpretiert. Und das schmeckt man. Und die sind unfassbar cremig und unfassbar lecker. Und ich bin ja immer so desperately auf der Suche nach geil veganer Schokolade mhm. und danke, Lücker, ihr helft Danke, Lücker,
1: einfach. Ihr könnt euch ein Bundle bestellen und das empfehle ich wirklich, weil da sind von jeder Sorte drei Stück drin mhm. und wenn ihr in den Shownotes auf den Link klickt, dann könnt ihr Versandkosten sparen. Tut es wirklich, tut euch was Gutes und kauft euch diese Riegel. Das ist wirklich, es ist changed everything. Absolut. Mhm. Danke, Lücker.
2: Danke, Lücker.
0: Lass labern über Sex, Baby Lass labern über uns, Baby
2: Lass labern über
0: alles Gute und alles Schlechte Was gerade passiert Lass labern über Sex Lass labern über Sex Lass labern über Sex Lass labern über Sex Sex. Und du schaust mich nur an mit deinem Blick, ja. Und ich weiß, dass du brauchst, Baby, nur einen Blick reicht. Du musst mich. Wollen.
1: Hallo. Hallo mein Baby.
2: Hallo mein Baby. Na? Na? Na du?
1: Du hast gerade noch einen kleinen Schal geholt und ich sitze hier in der kurzen Hose.
2: Ja, ich habe aber auch alle Fenster <lacht> voll aufgerissen und hier ist voll Durchzug und ich habe ein Räucherstäbchen an, weil ich da irgendwie voll Bock drauf hatte, aber jetzt musste ich mir noch einen kleinen Schal umwerfen. <lacht> Voll schön, dich zu hören, Baby. bin so. Und auch voll schön, dass ihr uns zuhört.
1: Ja, danke, dass ihr uns zuhört. Und herzlich willkommen in einer neuen Folge Herz und Sack.
2: In KW irgendwas.
1: <lacht> Wir haben es nicht so mit den Kalenderwochen. Äh, ich ja, bin gut. mal wieder auch nicht zu Hause, sondern mhm. in Berlin. Ja. Und hier ist wirklich jetzt der Sommer eingebrochen. Das ist richtig, richtig schön.
2: Hör mal, da lohnt sich das fast wieder, eine Dating-App zu installieren. Du bist ein richtiges Travel-Girl, ey. Und Sommer <lacht> in Berlin auch noch.
1: Nee, ich, ich lasse jetzt mal die Finger ja. davon, von dem Mischen. Ja, was gibt Neues, Baby? Erzähl mal. Boah, was gibt Neues?
2: Hm, ich habe hier ein kleines Gläschen stehen mit Asche. Ich war, <lacht> ich war am Samstag, weil Purges Nacht feiern. Geil. Ja, und da haben wir ein Lagerfeuer gemacht und früher äh, haben die Menschen das so gemacht, dass die die Asche dann mit nach Hause genommen haben, weil die ist Schutz fürs ganze Jahr und hier steht mein kleines Fläschchen mit der Asche.
1: Und fühlst du dich jetzt sicherer dadurch?
2: Ja, es sieht vor allen Dingen voll schön aus irgendwie. Hm, wie viel Asche ist es? Man hatte so ein kleines Glasfläschchen und man, also wir konnten uns da so viel reintun, wie wir sozusagen wollten. Mhm. Und meins ist aber tatsächlich nur so ein Drittel voll, weil ich das irgendwie schöner fand, als wenn mhm. das ganz voll wäre.
1: Und es geht jetzt aber nur um das Glas mit dem, mit der Asche oder ja. muss man jetzt noch was machen mit der Asche? Nee, es
2: geht nur damit, dass du, also darum, dass du die Asche halt mit nach Haus nimmst. Dann haben die Leute halt so ein Lagerfeuer mhm. gemacht und irgendwelche Rituale und so. Und die Asche ist dann der Schutz. Schickt ah, schicke dir okay. auch mal ein bisschen Schutz. Ich schüttel mal die Flasche ein bisschen jetzt. So Und euch auch. So. Mir Richtig würde die halt Schutten. safe
1: irgendwann runterfallen.
2: Ja, ich denke, ich stelle die irgendwo hin, vielleicht ins Badezimmer oder so, weißt du? Ja. Ja, das war auf jeden Fall sehr schön. Mhm. Ähm, und da haben wir viel getanzt und äh, Yoga gemacht und so. Ja, mhm. ansonsten habe ich viele vegane Snacks in mich reingestopft, wie immer eigentlich alles. Und bin so... Auch eigentlich wie immer hin und her gerissen zwischen völlig übersteigertem Selbstbewusstsein und ich bin total lost und habe vor allem Angst. Also, ja, eigentlich alles wie immer.
1: Ja, das klingt eigentlich genau wie bei mir. Ja. <lacht> Falls ich ein bisschen müde klinge, ich glaube, das liegt daran, dass ich gerade frühstücken war und ich habe. <lacht> oh mein Gott. Ey, ich bin sowas von krass im Foodkoma. koma ich, ich muss mich nachher auch noch mal kurz hinlegen, weil ey, ich habe eine Frühstücksbowl mir bestellt und dachte, ah, ich hätte noch irgendwie Bock auf was Süßes dann danach. Ja. Und auf der Karte gab es eine Zimtschnecke. Und ich habe mich schon gewundert, warum die 7,50 Euro kostet, diese Zimtschnecke. Oh. Und dann habe ich die aber trotzdem bestellt, weil ich neugierig war natürlich. Aha. Und dann hat der Kellner noch gefragt, ob er die mir jetzt gleich bringen soll oder danach.
2: Also und im Anschluss so hell, stell doch hin.
1: Nee, ich so, nee, dann gerne im Anschluss, mhm. dann äh, kann ich die danach noch genießen. Und dann <lacht> kam er mit seinem Kollegen und die haben beide dann einen Teller getragen, weil die so groß waren, die Teller. Sieht <lacht> es so vor mich hingestellt. Und diese Zimtschnecke war einfach so groß wie mein Kopf. Oh, und da wow. war noch so, da war Vanillesoße und äh, vegane Sahne obendrauf, oh. eine Erdbeere und so. Oh Gott. Himbeer, Himbeer, zerquetschte Himbeeren und so. Das war einfach so krass und ich musste so laut lachen. Dann haben die auch mitgelacht. Ich habe dir, auch währenddessen wollte ich dir eigentlich eine Sprachnachricht schicken und habe alles mit aufgenommen. Aha, das war richtig <lacht> lustig. Das war krass. Ja, da habe ich mich kurz wie eine Queen gefühlt, ja. die so ihr Essen geliefert bekommt. Ja. Und ich habe tatsächlich beides fast geschafft, Ach, ganz wow. aufzuessen. essen. Was und war das
2: für eine Bowl? Ich bin ja Bowls, also so Frühstücksbowls gegenüber sehr kritisch.
1: Echt? Ja. Ja, ich eigentlich auch, aber salzige Frühstücksbowls sind halt Leben. Ach,
2: das war salzig. Okay, ich dachte jetzt ja. hier so nee, nee, püriertes nee, nee, nee. Smoothie mit noch... Nee, äh, nee, nee.
1: Oh, das kann ich auch nicht essen. Ich nee, das gar war, nicht. Das war geiler, ähm, angemachter Quinoa. Ach Dann so. waren da noch Gurken, Tomaten, so ganz klein geschnittene Bohnen. Und... Salat, Felssalat und Avocado-Creme.
2: Ja, okay, das mhm. ist mega geil. Solche ja. Bowls liebe ich, aber diese mhm. Frühstücksbowls mit, so, ja, mit mhm. so pürierten Früchten oder mit so Smoothie-Sachen und noch Haferflocken und tausend mhm. Millionen Körnern und so, das macht mich komplett <lacht> fertig. Ich kann wow. da auch
1: maximal einen Löffel davon ja. essen, dann bin ich schon satt. Ja, ich
2: kann das gar ja, nicht. Ja, und die machen auch irgendwas Komisches mit dem Bauch, finde ich. Mhm. Das ist gar, nicht, ist gar nicht irgendwie gut für meinen Körper.
1: Ja, bei mir ist es genauso. Mhm. Ja, aber das war sehr lecker und jetzt bin ich so.
2: Ah. Geil. Ja. ja, klar, wenn du dir das morgens schon reindonnerst, klar. <lacht> Sonst esse ich halt
1: fast nie was richtig Geiles zum Frühstück. Deswegen wollte ich das heute mal anders machen und mal gucken, wie dann der Tag so ist, wenn ich richtig viel esse morgens. Stimmt, ja. ja.
2: Oh, da musst du mir mal erzählen, ob der Tag dann anders verläuft mache. Ich war auf jeden Fall schon dreimal auf dem Klo. Ja, logisch. Ich beiß mal in meinen Toast.
1: Mhm. Mm. Hast du schon schön getoastet, Baby? Mm -hmm. Oh Gott. Ich habe der während meinen alten Toast, also ich habe den, glaube ich, zweimal oder so benutzt, mhm. nur den Toaster. Der war äh, lange in meinem Atelier, stand der, weil ich da auch gerne manchmal was getoastet habe, also zweimal. <lacht> und jetzt hast du den und kannst dir
2: morgens was Geiles toasten. Ich toaste so einen weg. <lacht> unfassbar okay. einfach ein Toast mit Hummus mm. mm. mm -hmm. nice. das Ding ist, ich mag überhaupt nicht gerne so super viele Küchengeräte haben ne? Mm. weil dann stehen die überall rum und dann du nervt Gott, mich ja. das, dann benutzt du die eh nicht ja, dann verstauben die <lacht> oh, total, und die sind auch ich finde Küchengeräte sind auch grundsätzlich immer schwierig irgendwie so sauber zu halten also ja. auch ein Toaster ist doch mega schwer sauber zu halten, oder? <lacht> Voll. Da musst du die Küchengeräte <lacht> theoretisch auch noch immer abwischen und so. Und dann haben die immer irgendwo komische Schlitze, komische Lücken. Und dann komische musst du die Erfnungen. wieder in den Schrank stellen mhm. und
1: immer wieder rausholen und oh, ne.
2: Genau, und wenn du es rausgeholt hast und benutzt hast, lässt du es eh draußen stehen. Und also ja, Katastrophe, finde ich. Aber deswegen hatte ich jetzt auch echt jahrelang einfach keinen Toaster, aber. Also ich bin sehr froh, wieder einen zu haben, weil es ja geil, einfach alles zu toasten. Ja. ist ja mega. Mm. Ja, neulich <lacht> habe ich irgendwie ein drei Tage altes Brötchen getoastet. Das war dann wieder voll lecker.
1: Ach, geil. Mhm. Ja, das also ist wirklich eine cool. gute Erfindung. Wie ja, findest total. du eigentlich Mikrowellen? Ja, habe ich auch nicht. Ich auch nicht, aber ich mag die auch nicht.
2: Ich finde die auch komisch.
1: Ja, irgendwas ist daran, was mich so mega abturnt also mhm. so richtig so, boah, nee, ich will nichts aus einer Mikrowelle essen. Mhm.
2: Total, es geht mir mhm. auch so, weil das ist auch, da drückst du immer das Falsche, dann ist das außenrum knallheiß, dann verbrennst du <lacht> dir die Fresse, innen drin ist das dann aber noch kalt und so, du stellst immer das Falsche ein, dann plötzlich explodiert irgendwas, dann ist die von innen total dreckig. Ach, oh, dann machst du das nicht sauber direkt und ja. nee, nee. Dann auch dieser Glasteller in der Mitte, das erinnert mich auch alles so ein bisschen an so Krankenhaus und so mhm. und nee. Nee, für mich ist das Schlimmste, dass ich mir halt so vorstelle,
1: dass da dann so Wellen, so komische Energien ja, und so in dem ja, Essen drin sind. Ja. Und dann isst man das und das, mh, das kann ich irgendwie nicht... Nee. Es
2: ist komisch, ne? Also ich glaube ja. tatsächlich, das ist gar nicht ungesund oder so, also da braucht er uns jetzt keine Nachricht oder so schicken, aber die Vorstellung ist auch voll komisch, es ist ja. irgendwie viel geiler, was in den Topf zu tun und auf einen Herd zu stellen, so dann wird es von unten heiß und deswegen wird das Essen warm, okay. Ich esse es lieber kalt. Geht auch, mache ich auch super oft, ja.
1: Ja. Wie, du kannst das doch nicht kalt essen, Kim.
2: Hä? Sag mal.
1: Natürlich. Ich finde kaltes Essen sehr lecker. Ich auch. Mm. Mhm. Ich habe mir gestern Nacht um eins noch einen Döner geholt,
2: mir <lacht> <Boah, lacht> ja ein, ist, ein Foto geschickt. Ja, der sah so gut aus.
1: Der war so schön, wow.
2: Ja, ich okay. habe ähm, jetzt Tipps bekommen, mhm. weil ich im Podcast gesagt habe, mal hier, da hatte ich ein eine Salattasche gegessen und dann die Soßen nicht vegan, bla bla bla. Und es gibt ah. das in Duisburg, den muss ich jetzt ausprobieren, der heißt Tiptop oder so. Hm.
1: Ah, jetzt vegane Soße.
2: Ja, mhm. ist sogar gar nicht weit weg von mir. Und da gehe ich jetzt weiterhin. Tip tip. Ich glaube Tiptop oder so. Auf dem Sonnenwall auf jeden Fall. Okay, mega. Ja. ja, probier mal. Ja, aber dein Döner sah so gut aus. Boah. Ja.
1: Der war auch echt krass. Der hat einfach äh, zwei Tofuscheiben frittiert. Mm.
2: <lacht> und war das lecker?
1: das war wissen wie Halloumi, hat geil. geschmeckt. Ja, Boah, ich liebe Halloumi, oder? Ja, ich nicht, aber es war so ähnlich auf jeden Fall, vom Geschmack nicht Aber ganz. du
2: liebst Halloumi nicht, weil du halt kein Halloumi isst, weil du vegan isst oder weil du es auch nicht magst?
1: Ähm, ich habe es, glaube ich, nur einmal gegessen Ach und es so. dann ein bisschen komisch, weil das auch so an den Zähnen so quietscht.
2: Ah, ich liebe das, ja. Okay. okay. Das ist, ich liebe dieses Quietschen, so quietschig. Oh, ich finde das so geil. Quietschekäse. Oh. Mir hat jemand erzählt von einem Salat mit Bulgur mhm. und Pfirsich und Halloumi drin. Wow. Ja, das finde ich klang so geil.
1: Ah, mhm. Das könnte ich mir auch mal überlegen. Pfirsich.
2: Ja, Pfirsich, genau. Und Bulgur. Und dann mhm. habe ich auch schon überlegt, könnte man ja Halloumi durch irgendwas anderes ersetzen. Und dann vielleicht noch irgendwelche richtig geilen Kräuter. So zum Beispiel vielleicht Pfirsich knallhart mit Dill oder so, weißt du? So frischer Dill oder frische mhm. Petersilie oder so. Mhm. Oh ja, Petersilie, da wäre ich dabei. Geil. Und ein paar Gurken. Das könnte schon richtig ballern, ey.
1: Wow, Pfirsich und Gurke.
2: Ja, ich glaube Pfirsich und Gurke passt sehr gut zusammen.
1: Mm, wir wollten ja Ebert mal ein kleines Rezept machen, ja. vielleicht könnten wir das umsetzen. Ja, Geil.
2: das ist eine gute Idee, ne? Pfirsich-Gurkensalat. Mm. Es wäre halt cool, noch irgendeine salzige Komponente, irgendwas, was den äh, Halloumi ersetzt, So, aber irgendwas Veganes yeah. würde uns bestimmt einfallen.
1: Ja. Lass uns da mal ja. weiter dran arbeiten. Mhm. Boah, ich fühle mich wirklich so, als würde ich gleich
2: einpennen. Ja, cool. <lacht> ja, aber das ist auch, ähm, also ist ja kein Wunder, wenn du, ja. also die Zimtschnecke hat dir einfach den Rest gegeben.
1: <lacht> Mir sind wirklich so die Augen danach so zugefallen, weil ich so dachte, wow, uh -huh. jetzt bin ich im Heaven. <lacht> aber du warst dann im Café, wo wir auch waren, ne? Ja, genau. Das war ja
2: voll schön da.
1: Ah, ich wollte noch was sagen, was mich mega krass an Menschen stört. Das wollte ich mal hier loswerden. Ah, werden. da bin
2: ich dabei, cool. Mhm. <lacht> ähm,
1: letzte Woche schon ist mir was Ähnliches passiert und ich weiß nicht genau, liegt es an mir oder liegt es einfach an den Menschen und das mag ich nicht. Also ich denke
2: mal an den Menschen, ja. <lacht> <lacht> ähm,
1: ich wurde letzte Woche abgeholt für einen Dreh. Also ich hatte dann meinen eigenen Fahrer, der hat mich vom Hotel abgeholt. Mhm. Ähm, und dann war der da, ich habe im Hotel auf ihn gewartet, er kam, wir sind zum Auto gelaufen und dann, ich weiß gar nicht mehr genau, um was es da ging, aber ich habe gesagt, boah, mega. Mhm. Und dann hat er so gesagt, ich bin doch gar kein Endpunkt, ich bin, äh, keine Ahnung, halb Syrer oder sowas und dann, ich, ich habe das gar nicht gecheckt und er hat das so richtig vorwurfsvoll gesagt und ich so … Nee, ich habe mega gesagt und für den oh. war das halt witzig. Also der hat mich quasi Ach
2: so, oh. damit
1: so verarscht und ich fand das aber gar nicht lustig und ich ja. hatte dann noch gar keine Lust mehr, mit dem zu sprechen, weil ich ja. dann so, ähm, ja, ich fand das einfach ne, ne, ein Scheißwitz. Aber
2: er hat dich richtig verstanden und es war einfach ein ja, Witz genau. seinerseits. Ja, Seite genau, es heißt. war ein okay. Witz wow. ja. und mhm. das
1: fand ich gar nicht lustig. Und heute ist was ähnliches passiert. Da ähm, stand ich vor diesem Restaurant und wollte dann so, oder habe gesehen, draußen waren noch ein paar Tische frei und dann bin ich so halb reingegangen und habe zu dem Typen hinter der Bar gesagt, hey, kann ich mich draußen einfach irgendwo hinsetzen? Oder habt ihr da reserviert und also, nee, also das kannst, du, das kannst du dir abschminken. Und ich dann so, okay. ach so, okay. Also, hast du reserviert? Ich so, nö. Also, nee, ich mache nur Spaß, setz dich einfach irgendwo hin. Oh, das mag ich auch gar nicht. Boah, ich finde, es ist sowas von ekelhaft, wenn man so mit Menschen umgeht. Also mhm. ich, ich gehe da wahrscheinlich nicht mehr hin, weil ich fand das wirklich unter aller Sau. Ich mag mhm. das gar nicht.
2: Mhm. Ich mag das auch nicht. Also du meinst, wenn Menschen quasi so, ähm, also die machen einen Witz und sind dann so super schroff.
1: Ja, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben würde. Das ist was die eine, eine Situation
2: ein bisschen anders als die andere, oder?
1: Ja, aber beides Mal war ich so, Ja, genau. Mhm. So richtig, ich hatte voll den geilen Tag und war mega gut drauf mhm. und war, ist die Sonne hat gescheint, ich war happy und so, hat eine, einen guten Vibe. Und dann
2: wird man so verarscht und mhm. ich mag das einfach gar nicht. Ich mag das auch nicht. Ich finde, man kann sich halt verarschen, wenn man befreundet ist, weil dann ja, kann genau. man das halt so checken, aber bei ja. fremden Menschen finde ich das auch mega komisch. Voll,
1: ja. Und es
2: ist halt auch nicht lustig.
1: Nee, überhaupt nicht. <lacht> ist halt gar so, nicht aha, lustig. ja, dann setze ich mich halt irgendwo hin. Ja, ja. ja genau. Ja, das ja, ist ich auch Ich weiß nicht, ob das, das an, mir, an mir liegt oder nee. warum das Leute immer machen dann.
2: Ich glaube nicht, dass es das an dir liegt. Es gibt ja einfach Menschen, die das so witzig finden. So wie, mhm. hey, ähm, gibst du mir, mir mal kurz das Wasser rüber oder so? Nee, auf gar keinen Fall. <lacht> ja, hier, Spaß. So. Also es ist ja einfach nicht witzig.
1: Ja, so Hauptsache was gesagt irgendwie. Ja. Das mag ich nicht. Vielleicht ist es aber auch die Unsicherheit der anderen. Mhm. Also was ist, ist, es hat ja überhaupt gar keinen Sinn gemacht, dass auch... Der, der mich abgeholt hat, das gesagt hat. so mm. Sollten wir jetzt noch darüber sprechen, dass, was, dass man das N-Wort nicht sagen sollte? Oder wa also was bezweckt dieser Witz?
2: Ey, ich kann, also, ja, wenn der das so voll unbefangen zu einer fremden Person sagt, weiß ich jetzt auch nicht, wo man da dann anfangen soll, sich Gedanken drüber zu machen und wo man aufhören soll, weißt du, wie ich meine? Ja, und
1: warte, ich habe noch was vergessen. Der hat mich dann abgeliefert und hat sich mit mir noch kurz an so einen Tisch gesetzt, weil ich auf mein Ergebnis vom Test warten musste und da saß dann noch einer von der Produktionsfirma und dann hat er gesagt, sagt die heute Morgen einfach zu mir das N-Wort. Hat und er gesagt? So, ja, und ich so, hä? Was? Ich war wirklich einfach perplex, ich konnte gar nichts mehr sagen. Ich fand das wirklich unlustig. Hä? Voll asozial fand ich
2: das. Ja. Okay, das ist wirklich asozial. Ja. ja. Und was hast ich du weiß dann gesagt? Nicht,
1: ich habe gar nichts mehr gesagt, weil ich ja. war einfach dann schon raus mit dem. Ich habe ja. gar keinen Bock mehr gehabt. Wow. Ja, so kann man sich mit mir verspaßen. <lacht> ja. Fand ich echt gar nicht cool. Also falls ihr auch lustige Leute seid, lasst einfach solche Witze sein so.
2: Ja, seid einfach <lacht>
1: wirklich lustig. <lacht> seid cool und lustig, aber nicht so. <lacht> ja. Also ich mache schon auch manchmal so Witze, aber ich checkt es halt, wenn Leute das nicht witzig finden und sagt dann auch was. Also das ja, kommt sehr selten vor, aber ich check schon, wenn meine Witze nicht gut ankommen mhm. eigentlich. Ja. Und fühle mich dann auch gleichzeitig mega schlecht, wenn ich mal so einen doofen Witz gemacht habe. Ja. Und sagt es dann auch. Aber so würde ich halt einfach nie mit Leuten umgehen. Mhm. Nee. Auf gar keinen Fall. Das wollte ich kurz mal erzählt haben. Mhm. <lacht>
2: Ja, ich kann es aber auch nicht gut einordnen, aber ich mag das auch grundsätzlich gar nicht so. Dieses mhm. auf lustig verarscht werden von fremden ja, Leuten genau. finde ich irgendwie voll Panne.
1: Ja, finde ich auch. Mhm. Ähm, in, in der Bahn hat mich ein Typ angesprochen, habe ich dir das schon erzählt? Mhm. Der sah ganz süß aus und dann mhm. sagte so: ähm, Entschuldigung, das hast so du schräg hinter mir. Ich so: Ja. 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 Also. Dein Fidget-Teil ist runtergefallen. Oh, nein! Lach. <lacht> du bist einfach mein Fidget-Spinner in der Bahn runtergefallen unter den Sitz. Und du nein. so, ja, danke. Ja.
2: Hm. <lacht> naja, jetzt, wo wir ein Jahr ohne Dating-App sind, muss da beim nächsten Mal ein bisschen mehr kommen, ne, Kim? <lacht> so je, ja, Mann. So in drei, vier Monaten wird so jeder Strohhalm gegriffen einfach. Sie haben mich gerade angesprochen. Darf ich Ihre Nummer haben? Ja, ich habe das gesehen von La Schräg hinten links. Sie haben mich angeguckt, oder? Ja. Wollen wir mal in die kleinen E-Mails reinschauen? Ja, ich würde gerne eine vorlesen. Berit und Kim haben mich tätowiert. Ich habe die ah, noch nicht gelesen, ja, aber die ich würde die mich gelesen. wohl mal
1: interessieren. Echt? Die ist so krass. Oh mein Gott. Ja, dann machst du die und ich die da drunter.
2: Okay. Hallo, süße Berit und süße Kim. Hier schreibt eine, B, achso, eine weibliche 31-jährige Blutorange. Um euch zu zeigen, wie positiv ihr mein Leben beeinflusst, möchte ich euch eine kurze Geschichte erzählen. Oh Gott, circa im Dezember 2021 hatte ich mein erstes Tinder-Date dieser Jahreszeitenhälfte. Ich habe <lacht> Tinder immer für ein bis zwei Monate, bis mich die Typen und Floskeln wieder ankotzen, dann lösche ich die App und installiere sie ein paar, Monate aus lange, ein paar Monate später aus Langeweile dann wieder. Ich war völlig fasziniert von diesem wunderschönen und klugen tinder Skater-Typen. Oh nein. Oh nein. <lacht>
1: In Klammern
2: weißes T-Shirt. <lacht> oh mein Gott. In Klammern weißes T-Shirt, Profilbild. Wer kennt's? <lacht> Dass ich. Zwei ich kenn's. <lacht> Alter, Skaterboy weißes T-Shirt. Klug. Naja, so. <lacht> Dass ich zwei Tage vor dem ersten Date am Durchdrehen war. Uh, da möchte ich übrigens mal ganz kurz auch was mhm. sagen. Ich weiß, dass es hier schon öfter auch darum ging und ich weiß auch nicht mehr, wo wir uns wiederholen und wann nicht und so, mhm. aber ich habe letzte Woche sehr viel darüber nachgedacht. Ähm, es ist so ein wichtiger Punkt, dass uns jemand ruhig macht und nicht zum Durchdrehen bringt. Das mhm. ist einfach so krass wichtig, ne? Okay. Ja. Ich, die seit ein paar Jahren selbstbewusst durchs Leben geht, mit dem Beret-Vibe, ich würde mich selber ficken. Ach du Scheiße. <lacht> das ist einfach <lacht> manchmal so wild, wenn man irgendwas hört, was man irgendwann mal in irgendeiner Folge gesagt hat. Ja, ich schäme mich auch wieder Ich schäme mich gerade. Aber hey, weniger. ich, 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 ich fände es geil, in der wenn. Öffentlichkeit. Das geht nicht. <lacht> ich würde die gerne in so ein weißes
1: T-Shirt bedrucken, wo drauf steht ich würde mich selber ficken. <lacht>
2: Oh, scheiße, ey. Vor allen Dingen dann wird daraus der Berit-Vibe, weißt du? Scheiße.
1: Ja, komm, ich würde mich auch selber ficken. Also, ist auch ja. unser Herz-und-Sack-Vibe. Ja. So ist es ist
2: nicht ganz so krass. Danke. Also, war unsicher, nervös und bekam Komplexe. Bin ich hübsch genug, dünn genug, schlau genug, cool genug und so weiter. Und plötzlich hatte ich ein ganz geiles Bild vor mir. Ich stellte mir vor, wie Kim auf mein rechtes Handgelenk chill und Berit auf mein linkes Queen tätowiert haben. Nach dieser Fantasiereise war ich wieder ich selbst, total in Liebe mit mir selbst. What? Yeah. Ist das geil, ey. Ist das geil. So nice. Das Date war dann nett. Es kam zu keinem zweiten Date, obwohl wir beide eins wollten. Er mich dann aber kurze Zeit später ghostete und wisst ihr was, er ist eine Wurst und ich eine göttliche Blutorange. Ich danke euch von Herzen für eure Arbeit. Ich wünschte, es hätte in meiner Teenie-Zeit schon einen Podcast wie euren gegeben. Lasst ja. uns alles chillige Queens sein. Ich wünsche euch allen einen geilen Nicht-Tinder-Frühling. Tausend Küsse an euch. Boah, die danke ist danke so für die, geil, e die e Mega, ja. danke. Wow. Das ist auch Boah. so ein Klassiker. Ne? Man trifft sich einmal und beide wollen ja. eigentlich auch noch ein Date und dann ghostet der Typ einfach.
1: Ja, aber wie du gerade zu mir auch gesagt hast vor der Aufnahme, wir wissen nie, was eine Person gerade durchmacht. Ja. Außer wir fragen die Person. Voll. Und ich hatte auch schon so Phasen, wo ich so, ich hatte ein gutes Date mhm. und am nächsten Tag ging es mir so schlecht mhm. und ich hatte so krasse Selbstzweifel und mhm. dann ist noch meine Oma gestorben und dann bin ich aus meiner Wohnung geflogen. Klar melde ich mich dann da nicht mehr bei ja. einem ersten Date, weil ich so denke, was will der gerade mit mir so? Total. Ich, hab, ich bin gerade nicht in dem Vibe und ja, dann habe ich mich auch schon manchmal nicht mehr gemeldet, weil das Leben einfach verrückt gespielt hat. Mhm. Aber wenn man wirklich richtig Bock hat auf ein zweites Date, auch wenn das nach zwei Monaten ist, dann kann man ja einfach auch noch mal fragen oder der Person ja. das sagen so, hey, mein Leben war gerade so krass durcheinander und ich wusste gar nicht mehr, wo oben und unten ist. Wollen wir uns vielleicht doch noch mal treffen? Ja voll Also ich bin auch immer so vom Schlimmsten ausgegangen, wenn sich jemand bei mir nicht mehr meldete. Aber mm. ich finde das so schade, weil das ist immer so ein, so ein aufgemachter Topf und dann ist der wieder ja. zu und ja. dann wieder ein neuer Topf und dann stapeln sich die Töpfe und man weiß gar nicht mehr, was, was passiert eigentlich. <lacht> ja, ja, total. Finde ich auch, ja. Hm. Also ja, wa warum Warum trifft man sich dann nicht nochmal irgendwann, obwohl es ein schönes erstes Date war? Vor allem mit einem klugen Skatertyp mit einem weißen T-Shirt. so. Fuck. <lacht> ich würde wirklich, mich würde voll interessieren, alle die, die schon mal jemanden geghostet haben oder geghostet wurden, wenn die sich nochmal melden würden, was wäre dann? Oh mein Gott. Mhm. Ja, ich habe doch jetzt was Ähnliches gemacht. Ich habe einfach nochmal gefragt. Ich habe einfach nochmal gefragt, hey, irgendwie hat es ja das letzte Mal nicht so geklappt, dass wir uns ja. treffen. Lass uns doch jetzt nochmal treffen und jetzt treffen wir uns nachher. Mhm.
2: Ja, ja, das ist total ja. geil, aber du wurdest auch nicht geghostet. Jein. Oh,
1: okay, also, er war wa
2: schon ghosty, sagen wir, ne? Er war
1: ghosty. ghosty, aber ich war ja auch ein bisschen ghosty. Mhm. Also ja, kommt auch immer drauf an, wenn ich, wenn ich ihm, oder wenn die, was war es, eine Erdbeere? Nee, Blutorange. Ja, die Blutorange, wenn die Blutorange <lacht> geschrieben hat, hey, treffen wir uns morgen oder was vorgeschlagen hat und er sich dann nicht mehr meldet, das ist dann so ein richtiges Ghosting. Aber ja. vielleicht hat sie auch gar nicht, so wie ich nämlich, weil in meinem Fall jetzt habe ich auch mich nicht mehr gemeldet. Mhm. Also wir hatten so locker was vereinbart, aber beide haben sich dann nicht mehr gemeldet.
2: Ja, aber ich glaube, wenn sie schreibt, dass sie geghostet wurde, dann ähm, wird, sie, also wird er wahrscheinlich einfach nicht mehr geantwortet haben, oder? Ja, das wissen wir aber nicht. Ja, okay, das wissen wir nicht.
1: Ja. Wäre interessant, das nochmal hm. zu wissen, wie genau sie geghostet wurde.
2: Ja, ich glaube aber auch trotzdem, dass es so ein Klassiker ist. Also dass man auch mal ein Date irgendwie hat und dann ja, absolut. ist das so dieses Ding von, ja, wir treffen uns auf jeden Fall nochmal wieder und ich finde auch, mhm. das ist immer so, also ich bekomme super viele Nachrichten, die halt einfach auch in so eine Richtung gehen. So, ey, boah, wir hatten so ein schönes Date und er hat mhm. aber gesagt, so, boah, auf jeden Fall müssen wir uns wiedersehen und so. Mhm. Und jetzt will er sich nicht nochmal treffen oder jetzt ghostet der mich oder jetzt hat er nie Zeit und jetzt hat er immer was Besseres vor. Mhm. Und ich weiß irgendwie auch nicht. Das ist so. Ich finde, das ist so eine Perspektive nur und die macht das mhm. Ganze so ein bisschen perspektivlos, weil man immer in ja. dieser Perspektive so bleibt. Ich weiß nicht, wie dir das geht, aber wenn ich ein Date habe... Ähm in der Regel ist es schon auch auf eine Art sehr aufregend und da sind ja, voll, klar. also das ist einfach mega krass. Und was ich an dem Abend sage und tue, ähm, muss einfach drei, vier Tage später keine Gültigkeit mehr haben. So im Großen <lacht> und Ganzen, ich erzähle da natürlich keine Scheiße, aber gerade vielleicht auch, also weil oft passiert es auch im Zusammenhang von, wir haben uns aber geküsst und wir hatten aber auch Sex und das war so schön mhm. und er hat gesagt, wir müssen uns auf jeden Fall wieder treffen und ich bin total toll und so. Also mhm. ich habe auch schon Sachen zu einem Mann gesagt in gewissen intimen Situationen. Und mhm. drei Tage später, als ich wieder im Alltag war, <lacht> habe ich mir das auch gedacht, dir, oh ja, krass, dass ja. ich, ich das ja. gesagt habe. Genauso wie ich offensichtlich irgendwann mal gesagt habe: Ja, ich würde mich einfach selber ficken. So. Das ist ja, also das ist so, das ist so perspektivlos einfach. Ja, vor allem müssen wir
1: ja auch bedenken, dass halt jeder Mensch anders tickt. Voll. Also es gibt ja Milliarden verschiedene Perspektiven, deswegen, da gibt es nicht nur eine Perspektive, ja.
2: Ja, und ich finde, das ist auch fast, also das ist natürlich jetzt ein bisschen um die Ecke gedacht. Ich finde aber auch, das ist fast sehr, ich finde, das ist fast egoistisch, mhm. weil wenn wir eigentlich mal davon ausgehen, man trifft sich zu einem ersten Date und man kennt sich nicht und für beide ist das, auf irgendeine Art und Weise auch aufregend und dann gehen wir ja. mal davon aus, man schläft sogar miteinander und dann sagt man sich Dinge und dann vereinbart man, boah, wir sehen uns noch mal wieder. Ähm, ja. Wenn ich dann so voll in dieser Position bleibe von, der hat aber gesagt, wir sehen uns noch mal wieder und jetzt meldet er sich nicht und bla bla bla, dann bin ich einfach sehr, sehr, sehr bei mir und weiß ja. eben gar nicht, was ist bei ihm gerade los und wie fühlt sich für ihn das Date ein paar Tage später an. Deswegen, das ist auch so voll was, was ich voll gerne frage, so irgendwann nach einem Date, wenn das so gut war, hey wie geht's dir jetzt so mit dem Date so was mhm. denkst du jetzt über unser Date weil mhm. ich ja selber das so voll kenne so triffst du dich samstagabend mit einem mann und verbringst irgendwie die nacht mit dem dann ähm, fühlt sich das so an aber wie fühlt sich das Mittwoch, Mittag an, wenn du gerade zum nächsten Termin hättest und welche Priorität mhm. hat es dann. Und mhm. ich finde, das ist sehr egoistisch, immer dann davon auszugehen, alles, was der dann gesagt hat, das wird dann auch passieren und das haben wir da so abgesprochen mhm. und jetzt meld dich, meld dich, meld dich und du kennst die Person gar nicht. Exakt, das
1: ist nämlich das größte Ding daran, man kennt sich gar nicht. Mhm. <lacht> man hatte vielleicht ein geiles Date und man hat vielleicht auch gesagt, wow, ja, lass uns nochmal treffen. Ich hatte das auch schon mal. Ähm, wann war das denn? Im Januar letztes Jahr, glaube ich, hatte ich ein Date im Wald. Und ah, wir fanden genau. das auch beide schön. Ja. Und dann haben wir auch beim Abschied gesagt, wow, ja, lass uns gerne nochmal treffen. Okay, ja, cool. Also dann ciao.
2: Ist und das dann der, der danach zu McDonald's gefahren ist? Zu McDonald's?
1: Mhm. Das weiß ich nicht mehr genau. Naja,
2: gut, okay, dann erzähl bitte weiter.
1: <lacht> ja, und dann hat er mir ein paar Tage später geschrieben. Nee, stimmt gar nicht. Dann wurde es plötzlich in unserem Chat von seiner Seite aus so sexuell. Und ich so, Ach, wow. hä? Warum wird es jetzt hier gerade sexuell? Und er so, oh, ich weiß auch nicht. Und dann hat er mir einen Tag später geschrieben, dass er das gerade nicht kann. <lacht> also er kann. Ja, ist ja voll okay, aber er hat mir das halt gesagt und es war okay. Er hat gesagt, ich kann mich gerade einfach nicht, ich kann gerade nicht daten. Das macht mich ganz ja. konfus im Kopf und er braucht ja. gerade einfach noch Abstand. Hatte ich zu. auch,
2: also hatte ich auch schon und ist auch ja, genau. voll okay.
1: ja. Voll, absolut, mega okay.
2: Ja, das ist aber eben das Ding und ähm, hm. ich glaube, da ist eben auch so ein bisschen dieses Problem von, ähm, mit welchen Erwartungen geht man denn auch in so ein erstes Date? Und mhm. vor allen Dingen, was für Erwartungen hat man, weil das erste Date schön war. Und ich glaube, mh, ein einigermaßen schönes Date zu haben, ein erstes, ist jetzt auch keine super krasse Wissenschaft. So, Manchmal triffst du dich auch und <lacht> an diesem einen Abend ist es einfach cool. So. Voll.
1: Ja, und man muss sich halt auch klar machen, was will ich eigentlich gerade überhaupt? Weil ja. Wenn ich mit der Erwartung in ein Date gehe, das ist jetzt der Mann fürs Leben mhm. und ich bin mir sehr sicher, dass es viele machen mhm. oder das ist jetzt die Partnerin fürs Leben, ist ja auch andersrum, kann es ja auch passieren. Dann geht man mit so einer krassen Anspannung in so ein Date rein ja. und hat die ganze Zeit so diese krass hohen Erwartungen und dann sagt man vielleicht, ja, wir treffen uns nochmal und dann meldet er sich nicht mehr. Mhm. Warum auch immer. Mhm. Ja, das ist einfach die, die zu krassen Erwartungen mhm. von einem ersten Date. Das, da müssen wir ein bisschen uns zurückschrauben, glaube ich, manchmal. Mhm. Ähm, und was ich mir auch immer vorstelle, was ist, wenn ich gar nicht das, ein zweites
2: Date will? Was mhm. mache ich dann? Hatte ich auch schon. Hattest du noch nicht?
1: Mhm.
2: Doch. Mhm. Ich,
1: Habe ich das dem nicht dann auch gesagt?
2: Also ich habe es gesagt,
1: ja. Mhm. Aber das ist schon, es ist, erfordert schon Mut, sowas zu sagen, finde ich. Ja. <lacht> ja. Es ist einfacher, sich nicht mehr zu melden. Das ist einfach Nee, so. für mich nicht. Mhm. Also mhm. weiß
2: ich, kann ich auch nachvollziehen, aber für mich überhaupt nicht. Ich könnte das nicht aushalten. Also ich könnte das nicht aushalten, dass ich die Person bin, die, genau, jemanden gedatet hat und mit jemandem Zeit verbracht hat und dann aber quasi, ja, sich einfach nicht mehr meldet und weiß, mhm. boah, die andere Person findet mich irgendwie gut, die signalisiert mhm. mir das voll und ich melde mich jetzt einfach nicht mehr. Und ich finde es so asi und ich finde, mhm. es gibt ein paar Ausnahmen, wenn jemand gerade völlig rausgeschallert ist, psychisch oder so und das wirklich absolut nicht kann, okay, ja. Fair enough, dann ist das so. Also ein paar Ausnahmen kann ich irgendwie tolerieren oder auch akzeptieren, aber im Großen und Ganzen finde ich, wenn man sich darauf einlässt zu ja. daten und wenn man sich mit Menschen trifft oder auch wenn man mit Menschen schläft, ja. dann kriegt man das gefälligst auf die Kette, zumindest <lacht> drei Sätze zu schreiben. Ja, ja, also ernsthaft und ich weiß aber auch, dass es natürlich für sehr viele total einfach ist, sich nicht mehr zu melden ja. und wenn mir dann einmal passieren sollte, ne, dass ich mit einem Mann schlafe und der hinterher das nicht auf die Kette kriegt, mir zu sagen, ja, wir treffen uns nochmal oder nicht, dann wirst du mich so ausrasten sehen, dass boah, das macht mich jetzt <lacht> schon so sauer, ja.
1: ja, hatte ich ja leider auch schon die Erfahrung gemacht.
2: Ja, aber was hat es mit dir gemacht? Und so reflektiert mm. und so empathisch muss man einfach sein. Ja, also total. ansonsten brauchst du diese Menschen auch nicht um dich rum. Also du meinst zum Beispiel mhm. hier, der Nachtisch gibt es oben, Typ, ne?
1: Ja, und der andere Typ. Die, Die Waschmaschine? Waschmaschine? Ja, ja
2: exakt. Und das, genau, wir haben uns so schon darüber aufgeregt. Aber ja. ich bin so, niemand... Hat mit dir Sex oder mit mir oder mit irgendwelchen anderen tollen Frauen und kriegt es hinterher nicht auf die Reihe zu sagen, hey, es war mhm. cool, aber ich möchte dich nicht nochmal treffen. Ja, das, das ist das, das Letzte. Letzte. Ja, das Letzte. Es ist das Allerallerletzte. wirklich. Das stimmt. Naja, gut, genau, da steigern wir uns ich, jetzt ja. mal nicht rein.
1: Ich habe hier noch eine kleine E-Mail von der Erdbeere. Geil. Äh, der Betreff ist, zu leicht zu haben. Eine Erdbeere hat Liebeskummer.
2: Oh nein.
1: Hey liebe Kim und liebe Berit, ich bin eine kleine Erdbeere und möchte euch nun endlich einmal schreiben. Ich bin 20 Jahre jung und mit eurem Podcast habt ihr mir schon durch so manchen Liebeskummer und Schwierigkeiten geil, geholfen.
2: 20, geil, oh mein Gott. Krass.
1: Aufgrund von Liebeskummer schreibe ich euch auch diese E-Mail. Nachdem ich von meinem Ex ein zweites Mal abgeschossen wurde, hatte ich ein Date mit einem Typen, 24, den ich im Club kennengelernt habe. In der Hoffnung, meinen Ex zu vergessen. Oh. Wir haben uns super bei dem Date verstanden und sind anschließend noch zu ihm. zwinker -Smiley. Da ich, so wie Berit, ein Fan von klarer Kommunikation bin, hey, ich bin auch ein Fan. <lacht> habe ich nach dem Sex gefragt, ob es bei einem einmaligen Date bleibt oder ob wir uns nochmal sehen wollen. Hey, wie passend.
2: Aber wirklich.
1: In Klammern, beides wäre für mich okay gewesen, ich wollte es nur vorher wissen. Er meinte, dass es zwischen uns mega passt und ich mir keine Gedanken machen sollte. Weil ich schon so oft Ablehnung erfahren habe, habe ich mich mega gefreut, dass er mich wieder sehen will und habe mich natürlich verknallt. <lacht>
2: manchmal geht das
1: schnell, ja. Das geht manchmal sehr schnell. Nach unserem Date war er im Urlaub, währenddessen war Funkstille. Ich habe ihm nach zwei Wochen erneut geschrieben und leider hat er mehr oder weniger klar gemacht, dass er zurzeit so viel vorhat und nur ja. Zeit hat, wenn es sich ausgeht. Mhm. Cool. Auch wenn… <lacht> Auch wenn wir uns nur einmal getroffen hatten, wollte ich ihn echt gerne kennenlernen. Ich fühle mich jetzt schlecht, dass ich mit ihm schon beim ersten Date ins Bett gegangen bin.
2: Mhm.
1: Meine Freundinnen meinten, dass man nie mit einem Typen beim ersten Date ins Bett gehen darf. Jetzt mache Oho. ich mir Gedanken, ob es daran liegt, beziehungsweise ob er das Interesse verloren hat, weil ich zu leicht zu haben war. Oh nein. Da nee, müssen wir danach nee. ein bisschen Empowerment gleich machen. Also, es oh, geht noch nein. weiter. ja. Auch meine Eltern sagen, dass ich mich uninteressant mache, wenn ich beim ersten Date Sex habe. Oh nein, die oh, Eltern. Oh, da muss ich da, ja. Oh, was meint ihr dazu? Danke, dass ihr die E-Mail gelesen habt. Vielleicht könnt ihr mir ja helfen und mein Herz ein wenig erleichtern. Mhm. Ihr beide seid wirklich richtig super und ich bin so froh, dass es euch und den Podcast gibt. Liebe Grüße, die Erdbeere. Vielen, vielen Dank für die
2: E-Mail. Wow, die Worte. ist richtig,
1: die ist mega wichtig, die E-Mail. Mm. Ja. Okay. Kann ich mir ganz
2: kurz ein Wasser holen?
1: Ja, hol dir mal ein Wasser, Warte. Baby. <lacht> yeah. Die Beere singt immer so süß, wenn sie sich was holt. Werbung. <lacht> Diesen Monat dreht sich bei Cheeks, einer unserer Lieblingsplattformen im Internet, da dreht sich alles um Selbstvergnügung oder auch Selbstbefriedigung, aber ich finde Selbstvergnügung ein schöneres Wort und Cheeks hat uns gefragt, ob wir eine Routine haben, wenn wir uns selbst vergnügen, aber ich habe irgendwie nicht so eine richtige Routine und du?
2: Aber ehrlich gesagt habe ich auch gar nicht die eine Routine, mhm. sondern eher so verschiedene Routinen. Also manchmal ziehe ich voll die Nummer durch mit mega viel Zeit und einen cheeks ja. gucken und auch sogar knallhart Kerzen anmachen. <lacht> und, und manchmal ist es unter der Dusche und geht ganz schnell. Ähm, ja. Also ich glaube aber auch so, also ich finde, so muss guter Sex auch sein, also abwechslungsreich. Und vielleicht sind es dann trotzdem einfach ganz viele verschiedene Routinen. Voll, alles ist erlaubt und äh, es gibt keine Regeln bei der
1: Selbstlieberoutine vielleicht, kann man das so sagen.
2: Ja, total und... Ähm als Cheeks gesagt hat, dass die diesen Monat ganz viel über Selbstbefriedigung sprechen, weil der Mai mhm. ist nämlich der offizielle Monat der Selbstbefriedigung und Masturbation, haben wir natürlich Ja gesagt und wie ihr wisst, nutzen wir Cheeks ja jetzt einfach schon ewig lange und sind mega begeistert davon und wir reden hier im Podcast so viel über Selbstliebe, Selbstakzeptanz, unseren Körper und wie wollen wir leben und unsere Sexualität und ähm, wir finden eben auch, dass Selbstvergnügung da auf jeden Fall mit dazugehört und wir lieben das ja eben. Absolut. Was ich gemerkt habe, dass man ähm,
1: viele Sachen ausprobieren muss, um zu wissen, was einem wirklich Spaß macht oder wie man am besten zum Höhepunkt kommt. Und da sind bei mir so ein paar Sachen auch dann irgendwann rausgefallen, als ich die ausprobiert habe. Zum Beispiel mag ich das gar nicht so gerne, ähm, so Stories mir anzuhören. Also diese mhm. Audio-Stories, äh, das mag ich irgendwie nicht. Also mich bringt das gar nicht so richtig in Fahrt.
0: Mhm. Ähm,
1: dafür aber Filme umso mehr. Und ja, das ist einfach, für jeden ist irgendwie was dabei, vor allem auch bei Cheeks und es gibt keine Regeln. Das finde ich so das Schöne daran einfach, ja.
2: Ja, und ich finde das auch sehr schön, dass... Ähm Cheeks als Wellness-Plattform funktioniert. Also ganz, mhm. ganz ernsthaft, weil ähm, egal wie alt oder wie jung wir sind, ähm, unsere Sexualität hat ja was mit Wellness zu tun und eben auch ja. mit Selbstliebe. Und ähm, eigentlich, also dort gibt es ja unter anderem Pornofilme und eigentlich haben wir ja so gelernt, man guckt halt in Porno und dann kommt man und dann ist es so vorbei. Aber ich finde Cheeks, alles in allem, ist viel mehr als das. Nämlich das hilft so ganz krass, selber herauszufinden, was mag ich? Zum Beispiel beim Masturbieren, aber vielleicht auch auch so, was mag ich an meinem Körper, also das mhm. ist auch so voll mein Ding dabei und wie fühle ich mich einfach auch wohl und womit fühle ich mich wohl und das ist einfach so ein geiler Einstieg in das Thema, finde ich. Also du guckst quasi Pornos ja. und kommst wahrscheinlich auch und darüber hinaus bietet es aber noch voll den Mehrwert, ich liebe das einfach so sehr ehrlich, ja. weil jetzt... Ähm Masturbation May ist, gibt es bei Cheeks ganz viele Specials, zum Beispiel Live-Workshops und ganz viele mhm. extra Artikel, die ihr euch alle gönnen könnt. Und wir haben, wie immer, auch unseren Rabattcode mit dabei. Wenn ihr Cheeks mal ausprobieren möchtet, könnt ihr den benutzen. Der lautet Herz und Sack. Wir schreiben den aber auch nochmal in die Shownotes. Und dann könnt ihr euch ein Jahresabo abschließen. Und dann könnt ihr 14 Tage lang eine Testversion benutzen. Und das ist ganz unverbindlich. Die könnt ihr innerhalb der 14 Tage auch wieder kündigen. Aber I doubt it, dass du es kündigen wirst. Ganz viel Spaß und vielen Dank für die Unterstützung, Cheeks. Tja, also ich finde, wenn du dich grundsätzlich jetzt im Nachhinein nicht damit wohlfühlst, dass du beim ersten Date mit ihm geschlafen hast, dann, genau, solltest du das vielleicht nicht nochmal machen. Aber ich finde grundsätzlich, also ich glaube, grundsätzlich kann man Dinge mit Sex und Dates und so einfach so machen, wie man das selber machen ja. möchte. Und ich glaube nicht, dass es da jetzt wirklich ähm, Regeln gibt. So. Ja, danke. <lacht> ähm, und ich hatte schon tatsächlich ähm, sämtliche Variationen, also von ähm, beim ersten Date lief gar nichts und es ist nichts daraus geworden oder es ist voll was daraus geworden, aber auch ehrlich gesagt, wir haben beim ersten Date miteinander geschlafen und es ist voll was daraus geworden und es ist nichts daraus geworden, also ich glaube nicht, dass Alles es ist da möglich. genau. Ich glaube nicht, dass es da grundsätzlich so Regeln gibt und ich habe aber den Eindruck, dass du so ein bisschen verwirrt bist, was dein Bauchgefühl angeht, weil offensichtlich mhm. fühlt es sich ja auch mh, für dich ein bisschen Blöd an im Nachhinein, dass du mit ihm geschlafen hast, was ich auch verstehen kann, weil das ist halt schon ja was voll Intimes so und das ist natürlich kein schönes Gefühl, wenn man bei einem Date dann gesagt bekommt, hey, mach dir keine Sorgen, ich will dich wiedersehen und er dann aber so ist, oh, ich habe so viel jetzt zu tun, also es geht nur, wenn es mir irgendwie auskommt, so. Das ja. ist natürlich ein mieses Gefühl und das Risiko geht man aber natürlich ein, wenn man mit einer fremden Person schläft. Also das ist, finde mhm. ich, etwas, was wirklich sehr, 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 sehr wichtig ist, immer mhm. im Kopf zu behalten. So beim ersten Date, zweiten, dritten, vierten, man kennt sich einfach nicht. Es ist eine fremde mhm. Person und das Ding ist, die Person, finde ich, ist dir halt auch nichts schuldig. So. Mhm. Und ja, das ist ein bisschen ätzend so zu sagen, ja, wir sehen uns auf jeden Fall wieder und so. Aber es ist ein bisschen, wie ich vorhin gesagt habe, so wie fühlt sich das Date dann Mittwochmittag an? Und ich mhm. glaube, es könnte für dich ein Ansatz sein, ähm, mal darüber nachzudenken oder ein bisschen vielleicht daran zu arbeiten, genau, Dingen einfach Zeit zu geben. Also an dem okay. Abend muss nicht direkt ausgemacht werden, dass ihr euch wiederseht. Und es kann sich auch sehr lohnen, mal eine Woche zu beobachten, wie reagiert denn der Typ überhaupt jetzt im Nachhinein und einfach so ein mhm. bisschen mehr fließen zu lassen, wenn mhm. du das halt kannst. Ne?
1: Ja, wir oder ich vor allem auch. Ich denke sehr oft, es muss jetzt schnell was passieren. Und da haben ja. wir auch die letzte Woche voll viel äh, privat auch drüber gesprochen, du und ich. ja dass, Also ich gewöhne mir das gerade so ein bisschen ab schon, dass ich Dinge nicht immer sofort... Ja. dass nicht immer sofort was passieren muss. Ja. Ich, ich bin so ein Mensch, wenn ich eine Idee habe, dann muss ich die sofort umsetzen, weil ich sie sonst vergesse. Und genauso habe ich das auch, auch auf andere Bereiche in meinem Leben angewandt, was einfach auch nicht so gut ist. Ja. Zum Beispiel beim Daten. Mhm. Also ich, ich muss nicht beim, beim ersten Date mit jemandem schlafen, ich kann das natürlich machen, ja. aber ich muss es nicht. Aber es gibt keine Regel dafür. Genau. Und selbst wenn das meine Eltern mir sagen würden, mein Papa hat auch früher immer gesagt, ah, jetzt warte schon mal bis 25, dann kannst du mal einen Freund haben. Und ich habe mir so das Fall. immer so, ja. <lacht> ich so, nee, aber ich habe mir das voll zu Herzen genommen und dachte immer, okay, bis 25 warte ich also. Dann habe ich aber jemanden kennengelernt mit 18. Oh so Und da hatte ich immer im Hinterkopf, ja, aber eigentlich muss ich ja noch bis 25 warten. Mhm. Und dann noch mein, mein christlicher Background. Ah, dann muss ich ja warten, bis wir verheiratet sind und so. Nein, Mann, mhm. wenn ich mich danach fühle, mit jemandem zu schlafen, dann kann ich das einfach machen, mhm. wenn sich das gut anfühlt. Mhm. Aber wenn ich gar kein, kein, keine Verbindung zu meinem Gefühl habe, sondern nur auf das höre, was andere sagen oder die Freundinnen sagen, nee, man schläft nicht beim ersten Date mhm. mit jemandem, ja, dann ist das aber nicht mein Gefühl, sondern höre ich auf irgendwas, was ein Gefühl von einem anderen ist vielleicht mhm. so. Mhm. Und da finde ich das voll wichtig, sich klar zu machen, was ist mein Gefühl, genau. was will ich eigentlich. Ist es heute ein Date, wo ich mega Bock habe, einfach mit jemandem zu schlafen mhm. und es ist zwar eine fremde Person und ich bin dann auch so bereit dazu, dass es halt dann irgendwie, nicht, dass es nichts wird. Mhm. Ähm, aber ich habe ein gutes Gefühl dabei, dann mache ich das. Ja, genau. Und wenn es nicht so richtig gut anfühlt, dann mache ich das nicht.
2: Ja, genau.
1: Und sowas weiß man aber nur, wenn man es mal ausprobiert. Das ja, voll. Mich auch noch so, so ein Aspekt. Man, man kann Dinge mal ausprobieren und wenn man merkt, ah nee, war gar nicht so eine geile Erfahrung, dann hat man die gemacht, die Erfahrung ja. ist schlauer.
2: Ja, ja, genau. Ich glaube auch, das ist so das Ding. Ähm, also ich finde, es gibt gar kein ich bin zu leicht zu haben oder nicht, weil ja. ehrlich gesagt, es gibt Männer, so schnell kannst du gar nicht gucken, so leicht wäre ich für die zu haben. Und es gibt Männer, für die <lacht> hey, werde ich <lacht> Und es gibt Männer, für die werde ich nie zu haben sein. So. Ja. Also es ist eigentlich eine total bescheuerte Formulierung. Ähm, Aber auch dieses
1: zu haben ist ja auch so, ja. Uns kann man haben. Ja, das ja, ist genau. ja auch
2: ekelhaft. Ja, ja total. Und ähm, ich glaube eben auch, man kann das nicht so verallgemeinern. Es kommt ja auf die Person mhm. an und auf die Situation und so weiter und so fort. Und auch Voll. wie du gerade drauf bist. Aber ich finde auch, dass das etwas ist, wo, wo du mal, wenn du Bock hast, drüber nachdenken könntest, so was möchtest du denn eigentlich? Ja. Und du sagst ja auch, dass du halt öfter verletzt wurdest und so. Und das ist schon, glaube ich, etwas, wo... Also vielleicht kannst du da so ein bisschen dran arbeiten und da so ein bisschen hingucken, weil wenn diese Verletzungen dann einfach auch so krass in dir wieder hochkommen, kann es natürlich auch Sinn machen, nicht beim ersten Date mit jemandem zu schlafen, wenn du halt vorher schon mhm. weißt, boah, das triggert aber meine alten Wunden. Ne?
1: Ähm Vor allem, weil du dann auch gleich verknallt bist. Also ich kenne das total. Ich war auch schon so oft verknallt. Aber es sind halt einfach auch die Hormone, die da äh, mitspielen mhm. in diesem Game. Hm. Ja, genau. Hm.
2: Ja, und das ist aber auch, also das ist so lustig, weil wir sagen ja manchmal wenn ich an irgendeinen Typen irgendeine Nachricht dann doch abgeschickt habe oder so, <lacht> sagen wir ja immer, oh mein Gott, wie mit 20 <lacht> und so. Und das yeah. ist natürlich, also es ist jetzt gar nicht in irgendeiner Weise so überheblich gemeint oder so, aber es ist ja ein Fakt, dass wir einfach ein bisschen mehr Erfahrung haben als du. Yeah. Und ähm, das verändert sich halt im Laufe der Jahre auch total. Und es ist eben auch so, dass man mit 20 noch nicht so genau weiß, wie man yeah. so funktioniert und was oh. man so möchte. Und da ist man auch einfach noch schneller verknallt.
1: Ja, ich war das auch noch mit 34. Ja, ich auch, aber ich glaube,
2: jetzt zum Beispiel geht es nicht mehr so schnell bei mir. Obwohl, wer weiß.
1: Ja, eben, wer weiß das schon. Ja, eigentlich ist auch ein bisschen Gelaber.
2: Aber so auch ein stell bisschen dir vor, du ja. Ein
1: bisschen Gelaber, ein bisschen Wahrheit. Ja, ich, ich stelle mir halt immer so vor, unser Zyklus ist ja auch noch ein großer Teil, der damit ja, schon. spielt. So Tag des Eisprungs oder so ein einen Tag davor, dann habe ich ein Date, ich fühle mich sexy, ich fühle mich gut, ich habe Sex beim ersten Date mm. und dann bin ich natürlich verknallt.
2: Ach <lacht> Ganz ja, ja, weil meine
1: Hormone sind halt so, geil, Paaren, ähm, schnell
2: Nestbau und so. Kuscheln, oh mein
1: Kuscheln. Gott. <lacht> ja,
2: stimmt schon. Ich
1: war schon so oft verknallt. Uff. Ja. ja,
2: ja, das stimmt schon. Das ist gar nicht feierlich. Ey. Aber, was ich auch irgendwie glaube ist, ähm, ich, also vielleicht hast du auch mal Bock, das aus so einer anderen Perspektive nämlich zu betrachten, weil du bist jetzt halt so in der Situation, du hast quasi darauf gewartet irgendwie, dass er was sagt, dass er sich meldet, dass er sagt, ja, wir sehen uns wirklich noch mal wieder. Und ich mhm. weiß, dass das voll schwer ist, wenn man in dieser Situation drinsteckt und ich muss mir, mir das selber auch super oft sagen und es ist sehr schwer, das dann zu fühlen, aber mhm. umgedreht ist eben auch mal die Frage, gerade mit deinen Verletzungen und so, was genau... Ist das schöne Gefühl an einem Typen, der so ist? Was genau gibt der dir, was du wirklich eigentlich brauchst? Du brauchst eigentlich nicht einen Typen, der sich mhm. dann einfach zwei Wochen nicht meldet und der dann irgendwie sagt: Ja, wir können uns mal treffen, mhm. wenn es sich ausgeht, aber eigentlich bin ich super beschäftigt. Das ist gar nicht das, was du brauchst. Und ja. das ist halt hart, weil, aber eine Nacht kann halt schön sein, aber hinterher hat er dir eigentlich gezeigt, dass der gar nicht der kommt eigentlich für dich gar nicht in Frage. So. Mhm. Was willst du mit so einem?
1: Das Ding ist auch, was ich, während du es vorgelesen, oder habe ich es vorgelesen? Ich habe es vorgelesen. Ja. <lacht> ähm, was ich so gemerkt habe, dass da steht, er meinte, dass es zwischen uns mega passt und ich mir keine Gedanken machen sollte. Ja. Das ist halt auch wieder das Ding. Es sind einfach nur Worte.
2: Ja, total. Und Klar. eben auch, wenn man, also wenn man intim miteinander ist, was man so vorher und nachher sagt und so, das kann schon alles ja. schön sein, aber dat, wenn man sich nicht kennt, muss man das auch erstmal einfach nicht allzu ernst nehmen, finde ich. Exakt. Das wenn ich jemanden nicht
1: kenne, ja, genau, ja. dann zählen die Worte erstmal gar nicht so viel, ja.
2: Aber weißt du, was ich, also, als ich das letzte Mal mit jemandem geschlafen habe und dann irgendwie so, in diesem Zusammenhang sage ich jetzt mal, habe ich mhm. gesagt: Oh mein Gott, du bist so wunderschön. Ich gucke dich so gerne an, Bord. Du bist so schön. Ich komme oh gar Gott, das nicht darauf ich auch klar. Schon mal ja, und das ist das ist ja einfach nur in diesem Moment. So in ja. diesem Moment. Ich hätte dem ja. auch nicht vier Tage später, obwohl. Naja, egal. Aber, <lacht> ne? aber das kommt dann einfach so. Es kommen manchmal dann so Dinge aus uns raus, die vielleicht völlig mhm. unangemessen oder was auch immer sind.
1: Oh mein Gott, ja, ich habe das auch mal gesagt. Mhm. Wie hat er darauf reagiert in deinem Fall?
2: Mega positiv.
1: Echt? Okay. Mhm. Wieso? Ja, nee, bei mir hat der Typ gar nicht positiv.
2: Wie, nee, was okay. hat er denn gemacht? Ähm,
1: also wir haben Englisch kommuniziert und ich meinte, ja. wow, you're so beautiful. Und dann er so, Männer können gar nicht beautiful sein. Oh,
2: das ist natürlich ein Problem, ey. Ja. Kleiner Abturn.
1: Ja. Aber hey, ich weiß noch ganz genau, das war unser erstes Mal, unser mhm. zweites Date. Mhm. Weil ich beim ersten Date meine Tage hatte, konnten wir nicht miteinander schlafen. Also ich wollte das nicht. Und dann haben wir uns ein paar Wochen danach nochmal getroffen. Und das war so eine Mega-Explosion. Und wir haben danach auch noch gekuschelt und so. Und dann habe ich den angeguckt. Die Sonne hat so ins Zimmer reingescheint auf sein Gesicht und er hat so gedöst. Und dann war ich so richtig krass verknallt einfach. Mhm. Obwohl das der übelste Arsch war. Ja. Der sieben Monatstyp falls sich jemand yeah. daran erinnert. Maybe.
2: Vielleicht erinnern
1: oh, wir uns, ja. Vielleicht. <lacht> ja, und das ist so: da habe ich das erste Mal dann danach, ein Jahr oder zwei danach, habe ich so gecheckt, mh, das waren meine Hormone, die da einfach <lacht> richtig krass verrückt gespielt haben. <lacht> und ich habe mich aber trotzdem so wohl gefühlt und ich habe <lacht> alles andere ausgeblendet. <lacht>
2: <lacht> <lacht> <Richtig> Gefährlich. <angefahren. lacht> ja. ja. Also ja, es, das, gibt kein,
1: es gibt keine Regel, man darf nicht beim ersten Date miteinander schlafen. Vergisst nö. einfach diese, diese Regel, <lacht> die gibt es nicht. Mhm. Hört auf euer Gefühl. Mhm. Ja, das
2: ist so das Ding. Und ich glaube, manchmal ist es aber eben auch schwer, ähm, so ein mhm. Gefühl dazu zu haben. Ne? Voll. Und man muss da eben aber auch ähm, ein bisschen so auf dem Schirm haben, finde ich. Dass, mhm. Also weil es fühlt sich ja auf eine Art intim an, wenn man halt auch Sex miteinander hat, aber trotzdem ha Herr heißt es halt, ja genau, aber du lässt es halt auch zu und das heißt aber halt gar nicht, dass der Typ äh, ein korrekter Dude ist, so. Nur weil ja. er an dem Abend halt korrekt ist, so, und du halt mit dem schläfst, heißt es halt nicht, dass der ähm, dir in irgendeiner Form irgendeine Sicherheit oder so gibt. Das weißt ja. du einfach alles gar nicht.
1: Also ich habe für mich beschlossen, ich schlafe nur noch mit Männern, die, die mich sehen. Und die nicht nur meinen Körper sehen.
2: Mhm. Und die
1: nicht einfach so komische Sachen labern.
2: Ja, das ist eine gute Idee. Mhm. Also wirklich, ja. Ja, ja das ist total gut. Deswegen habe
1: ich keinen Sex mehr. Ich wollte gerade sagen, das ist halt mega
2: challenging. Das ist einfach richtig krass challenging. Ja. Aber ich muss auch manchmal schon grinsen, wirklich. Also über die Männer, ja. Mhm. Uh ja. -huh. Ich könnte halt einfach so eine Top-Ten-Liste machen, was Männer über meinen Körper sagen. Es ist halt einfach literally immer das Gleiche. <lacht> naja, gut. geil. <Okay. lacht> aber schlimm sind auch Männer, das ist auch gefährlich. Die denken, dass sie nur wegen deines Körpers mit dir schlafen. Und dann kommen da aber ganz andere Gefühle hoch und dann sind die voll überfordert. Ja, plötzlich sind die nämlich dann verknallt. Ja, und können da gar nicht mit umgehen, weil sie ja dachten, wir haben hier mal ganz locker ein bisschen Fun, Fun, Fun und dann so, äh, und ich so, sag mal, wir haben vorher vier Stunden geredet, wir haben nachher vier Stunden geredet, wir haben miteinander gegessen, wir haben mhm. gekuschelt, so, was geht, mein dir? das ist nicht lockerer Fix, so, was willst du denn? Die so, äh, was? Äh, Gefühle, äh. oh mein Gott, wo kommt das denn jetzt her? Okay, und dann so, okay, ich muss weg.
1: Mhm, ja. Okay, cool. Ich habe ich hab jetzt mega viel zu tun. Ich muss weg. Ja,
2: tut mir leid, aber ich muss heute noch ins Fitti. Mhm. <lacht> Und saufen. Oder saufen oder Playstation Beides. zocken oder ey, was weiß
1: ich. Ja. Oh Mann, oh Mann, oh Mann.
2: Mhm. Mhm. Ähm, hier ist nochmal Liebe für die Gay-Zucchini. Ich glaube, die würde oh. ich auch gerne vorlesen, oder? Also ich habe mhm. die nicht gelesen, aber... Liebe für die Gay-Zucchini. Ah ja. Aber ich fand das ein wichtiges Thema, oder?
1: Mhm. Da geht es auch um eine, eine Antwort und so. Mhm. Soll ich oder willst du?
2: Hammer, die ist sehr lang. Da machst du die erste Hälfte und ich steige dann ein. Dann kann ich noch einen Schluck Wasser trinken. Ich schüttel okay. noch mal kurz die Asche für alle. Mhm. Hört
1: Puh. ihr? Nee. Okay, gut. Mhm. gut. Hey, ihr beiden. First things first. Ihr könnt mich als strahlende Sonnenblume anonymisieren.
0: <lacht> in,
1: in der letzten Folge habe ich mich hab ich sehr mit der Zucchini mitgefühlt. Ich bin ein bisexueller Transmann, der häufig auf Grinder unterwegs ist. Und mittlerweile habe ich auch einfach die Schnauze wieder voll von Cis-Männern. <lacht> <lacht> Mit Stealthing habe ich Gott sei Dank noch keine Erfahrung machen müssen, aber dadurch, dass ich keinen Penis habe, habe ich ungefähr alles an Fetischisierung erlebt, was ihr euch so vorstellen Boah, könnt. Boah ja, klar, oh Gott. Zusätzlich dazu hatte ich eine ziemlich heftige Erfahrung, bei der ihr mir unbewusst ein bisschen geholfen habt und an die ich bei der Zucchini-Story wieder denken musste. Ich hatte schon ein paar Tage mit einem Typen geschrieben und er schien ganz cool, sympathisch und hat bis dato auch keine allzu dummen Fragen zu mir und meinem Körper gestellt mhm. oder eklige Aussagen darüber gemacht. Ist leider, wie gesagt, eher die Ausnahme als oh, die stimmt, Regel. Stimmt,
2: was meinst du? Also mhm. das ist ja nochmal eine ganz andere Nummer und eine ganz andere Art von Aussortieren. Mhm. Heftig für ihn, ja.
1: Wir haben auch viel darüber geredet, worauf wir stehen. Mhm. Geht schnell auf Grinder. Ich sage immer sofort, wo meine Grenzen sind und was für mich auf jeden Fall nicht geht. Mhm. Das fand er super und er hat auch gesagt, wie wichtig Grenzen und Safe-Wörter sind. Irgendwann konnte ich mal nachts nicht schlafen, Schlafstörung läuft und wir waren zufällig beide online. Spontan haben wir uns verabredet. Es war für uns beide klar, dass es nur um Sex geht. Damit bin ich auch happy. Weil abgesehen davon, dass er ziemlich bekifft war, <lacht> hat er dann währenddessen alle der vier Punkte, die ich als No-Go genannt hatte, gemacht oder oh. zumindest probiert. Oh ne. Anfangs habe ich noch die Hand weggeschoben, wenn sie irgendwo war, wo, wo sie nicht sein sollte. Irgendwann habe ich dann nur noch gewartet, bis es vorbei ist. Oh Gott. Mir ging es echt scheiße danach und es war auch meine erste Erfahrung über Grinder, bei der nicht wenigstens der Sex dann gut war. Eigentlich war mein Plan, ihm einfach nicht mehr zu antworten, wenn er mir schreibt und das zu vergessen. Da ich aber treuer Herz- und Sackhörer bin, dachte ich irgendwann, Rückmeldung geben ist wichtig. Oh. Uh. Einen Monat später habe ich es geschafft, ihm folgenden Text zu schreiben. Ich lese dir noch und du die Antwort dann, ja? Ich schrieb, hey, ich glaube, ich muss dir noch mal antworten. Ich muss dir doch mal antworten, anstatt dich zu ghosten. »Ich schreibe das hier jetzt, um dir das zurückzumelden und damit du weißt, warum ich mich nicht mehr mit dir treffen werde, weil ich das sonst halt auch ein bisschen unfair dir gegenüber finde.« »Als wir Sex hatten, hast du ungefähr alle meine Grenzen verletzt oder überschritten, die ich dir beim Schreiben vorher ziemlich genau genannt habe. Ich mache dir keinen Vorwurf oder so, echt nicht, weil ich währenddessen nichts gesagt habe.« aber achte einfach in nächster Zeit, wenn du mit anderen Leuten schläfst, ein bisschen drauf, auch wenn die Person nichts sagt. Auch wenn es um Sex geht, der rough ist, kann man sich nach Ab an
2: Absprachen oder Hinweise halten. Liebe Grüße und mach's gut. Nice. ja, Geil, dass du es gemacht hast. Voll gut. Daraufhin kam etwa zwei Wochen später diese Antwort. Hey du, sorry, dass ich erst jetzt antworte, hat mich irgendwie ganz schön überrascht und geschockt, wie groß die Diskrepanz zwischen dem, was ich als Anspruch an mein Verhalten habe und wie es sich für dich angefühlt hat. Tut mir leid, ich wollte nie Grenzen überschreiten, hatte wohl im Eifer des Gefechts das Gefühl, dass du es jetzt doch magst, werde da besser drauf achten, ich wünsche dir nur das Beste. Ich weiß, das Beste wäre, er hätte gar nicht erst so grenzüberschreitend gehandelt, aber die Antwort hat mir irgendeine Art von Gelassenheit gegeben, sodass ich die Situation auch besser verarbeiten konnte. Plus, ich denke, er hat sich wirklich Gedanken dazu gemacht und vielleicht achtet er ja in Zukunft besser auf seinen Gegenüber. Deshalb auch von mir, liebe Zucchini, nimm dir Zeit und sobald du den Schock ein bisschen verdaut hast, schreib dem Typ nochmal, nicht nur für ihn, auch für dich. Du hast sexualisierte Gewalt erlebt und das ist eine von vielen Möglichkeiten, sie besser zu verarbeiten. Mhm. An die Queens, danke für eure Denkanstöße und strahlende Grüße von der Sonnenblume. Vielen Dank, mm, dass du uns das danke. geschrieben hast und danke für ja. deine Worte und ich bin voll beeindruckt. Ich finde das mega und ich finde es aber auch von dem Typen mega. Hey, voll, das ist echt eine schöne,
1: eine schöne Angelegenheit, auch wenn es natürlich nicht so schön ähm, sich angefühlt hat. Erst. Ja. Aber das ist so wichtig, Mann, genau das. Wir haben so oft Begegnungen, wo wir irgendwas wo sich irgendwas komisch anfühlt mhm. und ich hatte das auch schon so oft, dass, dass mit mir was gemacht wurde, was ich eigentlich gar nicht so gut finde und ich habe mhm. nichts gesagt. Ja. Und danach nochmal was zu sagen als Rückmeldung ist so geil. Ja. Auch diesen Waschmaschinentyp habe ich doch auch dann nach einem ja. Jahr geschrieben, so genau. hey, du hast dich immer noch nicht gemeldet. Ja. <lacht> ich finde es einfach unfassbar scheiße von dir und verletzend und mach es doch einfach bitte nicht mehr bei anderen Menschen so. Mhm. Und vielleicht hat es was gebracht, er hat nie geantwortet, aber ich konnte das dann abschließen, weil ich habe das ganze Jahr immer wieder darüber nachgedacht, wie eklig ich mich gefühlt habe. So.
2: Ja. Und das ist ja nicht schön. Ja. Nee, gar nicht. Ich finde es ja, find super beeindruckend und ja. ähm, ich kann das, glaube ich, nicht gut formulieren, ohne quasi, dass es so wirkt, dass ich den Typen, der das gemacht hat, irgendwie in Schutz nehme oder so. Das ist aber überhaupt gar nicht meine Absicht. Aber ich will einmal... Also ich versuche das auf eine neutrale Art und Weise zu machen. Ich will einmal mit reinbringen, dass ja, also auch er ist ja wahrscheinlich irgendwie sozialisiert, mhm. ähm, ohne das Bewusstsein, Entschuldigung, wie man sich eigentlich beim Sex verhält. Und auch er kennt ja, ja wahrscheinlich exakt. die ganzen Pornos und die ganze Scheiße und die ganz, das ganze Patriarchat und so weiter und so fort. Und ähm, ja. das ist ja einfach auch nochmal voll das Ding, also das soll das quasi nicht entschuldigen, aber ähm, ich finde, dass er das annimmt und sich entschuldigt und auch sagt, ey sorry, dass ich jetzt erst antworte, ich war echt geschockt über diese Diskrepanz, mhm. also dass er auch benennt mein Verhalten, wie sich das für ihn anfühlt und aber auch mhm. wie es nach außen oder wie es woanders ankommt und dass mhm. er auch zugibt, boah, irgendwie bin ich in dem Moment wohl davon ausgegangen, dass es dann doch in Ordnung ist und so, und ich werde in Zukunft mehr darauf achten. Das klingt ja so, als wäre er das erste Mal darauf aufmerksam gemacht worden. Und das ist eben so. Ähm, wir müssen darüber ja. sprechen. So und ganz Exakt. oft ist die Erfahrung eben auch, dass wenn man was sagt, dass Menschen darüber, dass, dass das für Menschen sehr in Ordnung ist, eben auch darüber zu sprechen. Ja.
1: Ja. Ja. Wenn man nie darüber spricht, dann kann man sich auch nicht irgendwie verändern oder verbessern. So.
2: Genau. Und wir werden, also was das angeht, ja, wachsen wir ja relativ blind sozusagen auf. Und das wird bei ihm ja genauso sein. Und ja. ähm, das ist voll geil, wenn sowas dann aufbricht, auch wenn natürlich die da, mir das voll leid tut, dass du diese Erfahrung gemacht hast. so mhm. Und ich glaube aber auch, dass dir das nicht so schnell nochmal passieren wird. Nee. Und im Endeffekt, also es ist eigentlich halt das Mindeste, was er so machen konnte. Ja. Aber ich denke, also ich verstehe voll, dass sich das im Nachhinein für dich auch voll gut anfühlt.
1: Ja, wie so einen kleinen Haken dahinter so
2: gesetzt, ja. Voll. Richtig geil. Wir sind
1: wir sind tolle Babys. Mhm. So,
2: wollen wir noch eine letzte ähm, E-Mail machen?
1: Ja, ich habe hier gerade eine gesehen, weiblich verheiratet und alt, sucht verbindliche Freundschaften oder die nice. Herausforderungen des Internets.
2: Die habe ich gelesen mhm. und die fände fänd ich mega schön als Abschluss, ja.
1: Oh ja, perfekt. Willst du?
2: Boah, hier ist aber auch noch, wie ich dank euch mit Herz und Sack ausgewandert bin. Oha. Krass, darf ich die auch noch kurz vorlesen, die ist nicht so lang. Ja, mach. Ähm, liebe Kim, liebe Berit, auch wenn meine Mail nicht so zu euren normalen Hörer-Mails. sorry, meine Tastatur hier hat keine Umlaute, ach so, passt, wollte ich euch gerne schreiben zu mir. Ich bin 32, seit sieben Jahren verheiratet und wohnte bis vor kurzem in Berlin. Ich habe vier große Brüder, die alle schon Kinder haben. Einige Jahre nach meiner Hochzeit habe ich dann die Pille abgesetzt, da wir eine, unsere kleine Zweierfamilie, gern noch erweitern wollten. Tja, leider kam bei mir nach Absetzen der Pille bis heute, seit zwei Jahren, meine Periode nicht wieder. Das ist nochmal eine ganz andere Story, was für einen Riesenscheiß die Pille mit meinem Körper angestellt hat. Fakt ist, mein Körper ist durch 17 Jahre Hormonbeschuss nun quasi mit 32 in der Menopause. Meine Familie kam damit gar nicht klar. Mein Mann hat es traurig gemacht und ich habe meinen Körper gehasst und mich nicht mehr weiblich gefühlt. Dazu kam, dass ich zwar sehr erfolgreich im Beruf war, mich aber das viele Arbeiten und der ständige Lärm der Großstadt irgendwann wahnsinnig und rastlos gemacht hat. Als dann Corona begann, seid ihr zwei Queens mir begegnet und von da an ging's es rund. Oh mein Gott. Okay, okay. Ihr beide seid für mich zu zwei großen Schwestern geworden, die mir mit meinen Sorgen und Problemen helfen und mich Woche für Woche begleiten. Was? Ich fasse mich nun kurz in Klammern, könnte aber jeden einzelnen Schritt durch eure Tipps untermauern. Dank euch habe ich erkannt, erstens, dass ich mich von meiner Familie distanzieren kann, wenn sie mir nicht gut tut. Mhm. Zweitens, dass meine Weiblichkeit nicht von meiner Fruchtbarkeit abhängt und ich so dankbar sein kann, was mein Körper alles so mit mir meistert. Yes. Drittens, dass ich darauf hören muss, wenn mein Körper und Geist durch das Leben in der Großstadt keine Ruhe finden wird. Yes. Viertens, dass ich meinen Mann Viertens, dass ich meinem Mann all das genauso kommunizieren kann und wir dann eine Lösung finden. Oh mein Gott, geil. So, und nun sitze ich hier in Nordnorwegen, habe meinen Managerjob gekündigt, lebe in absoluter Ruhe, habe aktuell nur sporadischen Kontakt mit der Familie und führe eine Fernbeziehung. Was? Oh mein Gott. Okay. Oh mein Gott. Mein Mann sagt, dass er seit langem nicht so glücklich war, einfach weil er weiß, wie glücklich ich nun wieder bin. Boah. Ob er nachkommt, sehen wir mal. Gerade passt es so, wie es ist. Kinder habe ich immer noch nicht, aber dafür Rehe, Dachse, Forellen und jede Menge Eichhörnchen direkt vor dem Fenster. Das reicht auch, wow. sage ich dir. Ihr beide habt mich wie zwei Schwestern begleitet, oh, mir Gott. immer wieder Mut gemacht und mein eigenes Glück zu verfolgen und mich nicht vom Druck der Familie und der Gesellschaft fertig machen zu lassen. Danke für alles, ihr seid für mich mehr als nur, sü ach so, süß, süß, süß. Ähm, Auf Norwegen? Ja, oh mein Gott. so sod, sod. sod, sod <lacht> ja, Tüsen Tag und viele Grüße, eure zufriedene Kartoffel. Mega, oh, danke. ist ja so geil, wow. geil dass ich
1: die jetzt gerade zufällig noch gesehen habe. ne? Ja, voll gut, dass wir die noch gesehen haben. Fuck.
2: Wahnsinn, danke und alles, alles Liebe. Das klingt ja. mega.
1: Nur eine riesige Portion Liebe habe ich für dich, wow.
2: Mega. Hm, machst du noch dann die, die du eben <lacht> wolltest?
1: Wo ist sie denn jetzt nochmal? Weiblich verheiratet und als sucht verbindliche Freundschaften. Liebe Queens, ich bin passend zur Jahreszeit eine dicke, reife, saftige und süße Erdbeere, die mhm. Menschen gerne glücklich machen will. Ich höre euren Podcast seit längerer Zeit schon und liebe die Art, wie ihr über verschiedenste Themen denkt und eure Ansichten zum Ausdruck bringt. Ein absoluter Glücksfall, dass ich euch entdeckt habe. Danke. Und nun dachte ich, ich traue mich und schreibe euch. Fällt mir schwer, aber sich aus der Komfortzone herauszubewegen, bringt uns doch weiter, oder? Sagt man doch. Zu mir, ich bin in den besten Jahren, Mitte 40, kämpfe mit pubertierenden Kindern. Ähm, also die Kämpfe mit pubertierenden Kindern sind mein täglich Brot. Und ach ja, verheiratet bin ich auch. Allerdings im Vergleich zu scheinbar allen anderen, die nicht müde werden, es zu erwähnen, nicht glücklich. <lacht> »Zu viel ist passiert und ich bin nicht mehr die kleine grüne Erdbeere, die ich noch vor einigen Jahren war. Aber das ist eine andere Geschichte und wer weiß, vielleicht kriegen wir die Kurve, denn ich mag nicht schnell aufgeben.« mich hat das Thema eurer letzten Folge krass angesprochen und ich wollte euch sagen, dass Enttäuschungen wie Ghosting, plötzliches Blockieren und Kontaktabbrüche jeglicher Art nicht nur beim klassischen Daten ein Thema sind. Das passiert, sobald man sich im großen World Wide Web bewegt. Logisch. Ich bewege mich auf keiner Dating-Plattform und trotzdem begegnet mir solches Verhalten regelmäßig. Ich spiele seit Jahren ein Online-Spiel. Auch hier kann man über eine Chat-Funktion mit Gegenspielern in Kontakt treten. Klar gibt es da diese wurstigen Trolle, denen es nicht ums Spiel geht, sondern die sich einfach gerne ihre Zeit mit Sexting vertun wollen. Sollen sie, wenn es für alle Beteiligten passt. Ich bin da aber raus, weil kein Interesse. Aber dann gibt es Spieler, mit denen ergeben sich tolle virtuelle Unterhaltungen, tiefe Gespräche und Einblicke. Auch ich neige leider dazu, mich schnell zu öffnen, so wie Kim das geschildert hat. Privates zu teilen, wenn der Kontakt mit dieser Person, egal ob Mann oder Frau, gut beginnt und sich somit gut anfühlt. Wie oft wurde ich plötzlich blockiert oder es kam einfach nie wieder eine Antwort. Und es ist kacke, nie nachfragen zu können, was das Problem war. Das schürt Selbstzweifel. Das Gefühl, was falsch gemacht zu haben, nicht genug, gut genug zu sein. Tatsächlich bin ich mit drei dieser Kontakte auf E-Mail oder WhatsApp umgestiegen. Und das, obwohl ich meine Handynummer eigentlich nie rausgebe. Ich bin da eigen. Natürlich hat sich das erst nach Wochen des Schreibens so entwickelt. Also Next Level sozusagen. Aber auch da musste ich leider erleben, dass ich von jetzt auf gleich blockiert wurde. Mundtot gemacht, bzw. einfach gelöscht wurde. Als wäre es nicht wert, mir kurz zu sagen, dass man nicht mehr mit mir kommunizieren will. Das tut so weh. Ganz doll sogar. Obwohl ich mir immer sage, dass da ja doch alles Fremde sind die nie ein und nie ein persönlicher Kontakt stattgefunden hat. Trotzdem fühlt es sich manchmal nach Freundschaft an und dann ist es von heute auf morgen vorbei, ohne ein Wort des Abschieds. So, was werde ich nie verstehen. Nun bin ich in der Situation, dass ein Kontakt nun schon über ein Jahr besteht. Und bei mir die Neugier auf diese Person immer größer wird. Was hat er nur für eine Mimik? Wie lacht er? Wie wäre es persönlich, über all die vielen Themen zu reden, die wir schon angeschnitten haben? Nun habe ich den dezenten Vorstoß gewagt, nach einem Treffen zu fragen. Kein Date, einfach ein Kennenlernen. Klar ist mir bewusst, dass man da auch was anderes reininterpretieren könnte. Er ist ein Mann und ich eine leckere Erdbeere. Aber warum dürfte ich eine Frau treffen, einen Mann aber nicht? Dieser Ansatz engt ein und reduziert uns nur auf unser Geschlecht. Ich will eben Menschen kennenlernen dürfen. Allerdings will dieser Mann mich gar nicht kennenlernen unter Anführung verschiedenster Begründungen. Zu weit weg, obwohl es gerade mal rund 200 Kilometer sind. Ein netter Tagesausflug also. Dann hat er so viel zu tun und, und, und. Gleichzeitig berichtet er aber regelmäßig über seine Treffen mit Frauen, die er, die er auf verschiedenen Online-Dating-Plattformen kennengelernt hat. Und ich frage mich, ist das einfach so ein Geschlechterding? I mean, treffen sich Männer nur mit potenziellen Sexualpartnerinnen? Warum schreibt man sich sehr regelmäßig und behauptet, den Kontakt sehr zu genießen, wenn dann eine Begegnung im Real Life kein Thema ist? Bin ich denn die Einzige, die wissen will, wer und wie der Mensch hinter den geschriebenen Worten ist? Tja, mir kann man das wohl nicht recht machen. Entweder man bricht den Kontakt ab oder man will mich selbst nach monatelangem Kontakt nicht kennenlernen, aber den virtuellen Kontakt unbedingt beibehalten. Und ja, ich nehme das persönlich. Und auch da machen sich selbst Zweifel breit. Wie seht ihr das? Ist es zu viel, hier Erwartungen zu entwickeln? Ist es zu viel, von anderen zu erhoffen, dass er auch neugierig auf mich ist? Ich empfinde das als einseitig und überlege, den Kontakt zu beenden. Und dann denke ich wieder, dass er mir ja nichts schuldig ist und ich ihm zugestehen sollte, den Kontakt so zu leben, wie es ihm passt. Ich weiß auch nicht, warum mich das so beschäftigt. Zumal ich mit und in meinem echten Leben so viel um die Ohren habe, dass ich manchmal gar nicht weiß, wo mir der Kopf steht. Oder vielleicht genau deshalb. Mhm. Ich habe Angst, dass ihr jetzt mit den Augen rollt und sagt, ach Mutti, mach dich locker. Oh Gott. Aber wie schaffe ich es? die gewünschte Distanz zu wahren, ist es falsch, ihn kennenlernen zu wollen? Und darf ich als gebundene Frau diesen Wunsch nicht verspüren oder gar äußern? Und dann sitzt mir die Angst im Nacken, die Angst, dass auch er mich plötzlich blockiert, wenn ich nach einem Treffen frage. Ist ja so einfach, jemanden einfach zu löschen, mhm. wenn er fordernd oder unbequem wird. Mhm. Und mir wird klar, wie krank das alles ist, wie mhm. unverbindlich wir leben. Suchen Freundschaft und Liebe, ohne etwas investieren zu wollen. Wie soll das gehen? <lacht>
0: Mhm.
1: macht weiter so und bleibt, wie ihr seid. Ihr tut gut. Mm, eure, eure euch auf die Stirn küssende Erdbeere.
2: Danke, Erdbeere. Hm. Hey, ich finde, es ist sehr simpel. Ähm, ja. Dein Bauchgefühl, was du hast, wird ja total klar und darauf würde ich hören. Ähm, du sagst, also dein Bauchgefühl sagt dir so, ey, wir haben jetzt über ein Jahr lang Kontakt zueinander und ich möchte dich jetzt treffen. Ich persönlich finde auch, das ist eine sehr ähm, menschliche und sehr nachvollziehbare Reaktion. Und er sagt aber so, hey, lass mal Chatterfreundin bleiben. Mhm. Und das reicht dir nicht und das ist okay. Also ich ja. Und äh, es spricht gar nichts dagegen. Also... Ich persönlich finde das wild und habe kein Interesse daran, über mehrere Jahre mit irgendeiner Person, egal ob platonisch oder für eine Affäre oder für was auch immer, ähm, jahrelang nur zu chatten. Und es gibt aber mhm. Menschen, die das gerne machen. Und bei dir ist jetzt halt dieses Ding von, ey, lass uns doch wirklich einfach mal treffen. Und wenn er das nicht möchte, ist es natürlich in Ordnung. Aber dann würde ich auch, wenn du das fühlst, den Kontakt einfach abbrechen. Weil, was soll das denn dann sein? Also, du willst das <lacht> ja nicht. Und das ist doch voll in Ordnung. <lacht> Exakt. Und natürlich, du natürlich was
1: nicht und dann ja. musst du es auch nicht machen. Ja, ja. genau.
2: Also das ist so. Mhm. Und ich finde das eben auch so, ähm, die, also das ist auch wieder so ein Perspektivding, also dass du jetzt so sagst, boah, ich habe Angst, dass er mich dann löscht oder blockiert oder so. Ähm, ich habe das vorhin nochmal gesagt, ähm, Begegnungen, die uns ruhig oder unruhig machen,
0: mhm.
2: ähm, es… Ähm, ich hatte vor ein paar Monaten eine Begegnung, die mich ganz, 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 ganz ruhig gemacht hat. Und ich dachte bisher in den letzten zwei Jahren, in denen ich auch Männer getroffen habe, dass ich schon öfter Begegnungen hatte, die mich ruhig gemacht haben. Mhm. Das stimmt aber gar nicht. Ich habe eigentlich durch diese Begegnung vor ein paar Monaten gemerkt, ja, das ist das, was sich ja. wie, wie ruhig anfühlt. Ja. Ich habe das vorher mir eingebildet oder es war nur ein bisschen ruhig oder wie auch immer. Ja. Aber es ist eben einfach so, dass es wirklich wichtig ist, dass Menschen, die um uns rum sind, uns grundsätzlich ruhig machen und mhm. uns einfach das Gefühl von Sicherheit geben. Egal, ob das Exakt. was Platonisches ist oder nicht. Und unser Nervensystem, ohne dass wir da Einfluss drauf haben, reagiert auf Menschen um uns rum. Und mhm. ihr könnt da ja mal drauf achten oder ihr kennt das bestimmt, es gibt Menschen, selbst wenn die fremd sind und ihr seht die nur in der Bahn oder im Wartezimmer oder so, die machen euch ein komisches und unruhiges Gefühl. Und es gibt mhm. Menschen, die trefft ihr auch nur für drei Minuten und warum auch immer fühlen die sich so erdend an. Mhm. Das hat alles mit unserem Nervensystem zu tun und das hat alles damit zu tun, wie wir mit einem Menschen irgendwie matchen. Und ich glaube, wenn wir diesen Gedanken haben von, boah, wenn ich das und das jetzt aber mache, vielleicht löscht der mich auch dann ist es eh nicht gesund.
0: Mhm.
2: Der kann dir das, was du eigentlich brauchst, gar nicht geben. Weil was du brauchst, und das ist in Ordnung, dass du das brauchst und möchtest, ist, dass der sagt, boah, stimmt, wir schreiben jetzt seit einem Jahr, klar, lass einfach mal treffen, fertig.
0: Mhm.
2: Und das ist in Ordnung. Und ich würde nicht dann das quasi nehmen, was er dir quasi, einfach nur das, was er dir bietet. Das ist nicht das Richtige. Und ich hatte das, also wir alle geraten in diese Situation, wenn wir daten, dass Dinge zu Ende gehen und dass wir manchmal krasse Nachrichten bekommen oder krasse Nachrichten schicken. Und mir ist dieses Gefühl sehr vertraut, dass mich mhm. das nervös macht, wenn ich von jemandem eine Nachricht bekomme, weil ich jetzt nicht weiß, was da drin steht. Mhm. Und mhm. dass ich so merke, boah scheiße und jetzt oh, und so. Oder mhm. wenn ich eine Nachricht abschicke, dass mich das nervös macht oder dass ich Angst bekomme oder so. Und bei dieser Begegnung vor ein paar Monaten hatte ich das einfach nicht. Ich hatte zum ersten Mal das Gefühl von, ich kann sagen, was ich wirklich, also ich kann einfach sagen, mhm. was ich möchte. Und wenn es so sein soll, dann soll es so sein. Und dann reagiert er so oder er reagiert halt so. Und das ist eigentlich das, wie es, glaube ich, sein soll. Egal ob platonisch oder nicht. Ja. Also ich kann dir, ich habe nie ein, ich bin nie unruhig, wenn ich dir eine Nachricht schicke. Warum sollte ich
0: auch? Mhm. Mhm. Und ja.
2: natürlich sind wir ein bisschen kribbeliger und vielleicht aufgeregter, wenn es irgendwie um Männer geht und natürlich bist du auch ein bisschen aufgeregt, weil du bist halt eigentlich in der Ehe und die Frage ist natürlich auch berechtigt, hm, warum habe ich denn so Bock, den zu treffen, das ist aber nochmal ein anderes Thema. Aber im Großen und Ganzen ist es, finde ich, so der absolute Gamechanger, mal darauf zu achten, wessen Anwesenheit mhm. macht mich ruhig und wessen Anwesenheit macht mich nervös.
1: Mhm. Ja, bei wem, bei wem kannst du so 100 so sein, wie du bist?
2: Genau, ohne auch das Gefühl ja. zu haben, ah, war das jetzt zu viel? ah, oh, mhm. nicht, dass er das jetzt doof fand, sondern <lacht> dieses tiefe Gefühl von mhm. Ruhe und es ist einfach egal, was ich jetzt sage. Exakt. sage ich halt beim ersten Date, dass ich eine Hexe bin. Frage ich denn halt, ob, ich, ob der Bindungsängste hat. Wenn sich das natürlich anfühlt, weil ja. das bin ich auch. Und wenn der Typ, also, wenn er zu mir passt, dann nimmt das auch nicht zu ernst. Ja. <lacht> ah. Ja,
1: ich wollte auch gerne noch was zu diesem platonischen und Frauen und Männer können ja. keine Freundschaften führen und so sagen. Das ist leider auch das Patriarchat. Ja. Also, weil wir Frauen werden immer noch so angesehen ähm, als kinderkriegende Fickmaschinen, <lacht> die für einen Mann da sind quasi. Äh, und wenn wir mal verheiratet sind, dann dürfen wir auch keine anderen Männer mehr treffen, weil warum? Warum mhm. sollten wir denn einen Mann treffen? Mhm. <lacht> warum sollten wir befreundet ja, sein mit so einem Mann? Also, da musste ich auch ganz lang dran rütteln und Aha. schütteln, bis sich das in mir so gelöst hat. Ja. Ich hatte tatsächlich immer auch viele männliche Freunde mhm. in meiner
2: Bubble, auch, ja. weil ich
1: mich auch voll wohlfühle in so einer männlichen Energy, wenn die cool sind. Mhm. Ähm, und ich hänge ja jetzt auch eigentlich hauptsächlich mit Männern so mhm. ab, aber seitdem ich das so gerafft habe, dass einfach auch Männer und Frauen Freundschaften stattfinden können, kann ich das nochmal ganz neu genießen, mhm. weil ich immer so das Gefühl hatte, mh, darf ich das jetzt sagen oder darf ich jetzt einen Witz über Sex machen oder darf ich irgendwie Aha. kurz twerken, weil ich da Bock drauf habe oder denkt dann die Freundin von dem gleich, oh, jetzt will sich Kim wieder an den Rand machen. Darf ich die umarmen zur Begrüßung oder so. Mhm. Und seitdem ich das für mich entschieden habe, ja, Frauen und Männer können eine Freundschaft ja. führen, das ist ganz natürlich, ja. weil es sind einfach auch nur Menschen. Ja, total. <lacht> seitdem kann ich das viel mehr genießen und das ist so wertvoll mhm. und ich habe so schöne Gespräche mit Männern und mh, das ist richtig nice. Aber ja, es ist eine harte Arbeit gewesen tatsächlich, ja.
2: Ja, und es ist auch so absurd, weil es gibt ja auch super viele Männer, zu denen fühle ich mich einfach 0,0 hingezogen und die sich Exakt, zu mir auch ja. nicht, also nur weil <lacht> wir so Mann und Frau sind und beide hetero ja. sind, ist halt voll absurd.
1: Ja, aber viele gehen immer dann direkt davon aus, ah, eine Frau und ein Mann, ah, die müssen sich ja sexuell genau. anziehen finden.
2: <lacht> total bescheuert.
1: Ist aber halt leider nicht so. Also, mm -hmm. oh. hm. krasses Thema aber auch, ja. Ja, total. Vor allem gibt es ja auch viele Beziehungen, wo dann die männlichen Parts sagen, nee, du darfst keine anderen Männer treffen. Das oh habe ich auch Gott. noch nie verstanden. Ja. Einer meiner Ex-Freunde war auch hyper-eifersüchtig, äh, mhm. wenn ich mit Kommilitonen irgendein Projekt gemacht habe und da waren oh. drei Typen und ich im Café oder so. Ja. Und das konnte der gar nicht verkraften.
2: Hier so direkt aufs Klo, gangbang. Ey.
1: <lacht> ja. Nein, Mann. Ich, ich genieße das total Begegnungen mit Menschen zu haben, ganz egal, was sie ja. für ein Geschlecht haben. Und viele sehen das nicht. Und das ja. ist irgendwie schade, ja.
2: ja. Ja, ich weiß überhaupt nicht, ob wir dir jetzt in irgendeiner Weise helfen. Aber ich <lacht> glaube, wir sind beide der Meinung, hör echt auf dein Gefühl. Mhm. Und äh, also lass dich nicht auf so einen Bumster ein. Mit Ja, mit dir weiter schreiben will ich, aber ähm, treffen will ich dich nicht. Wenn du so sagst, ey, ich will ja. den jetzt aber einfach auch mal sehen, dann ist das voll in Ordnung.
1: Ich hatte doch auch so eine ähnliche Geschichte. Wir erinnern uns nochmal. Ich wollte den auch die ganze Zeit treffen. Also ohne irgendwelche Hintergedanken. Einfach mal eine Person treffen, mit mhm. der ich ein halbes Jahr lang jeden Tag Wahnsinn. von morgens bis abends Kontakt hatte. Oh. Aber wir haben uns bis heute nicht getroffen. Ja. Und mittlerweile bin ich auch einfach so, ich will den irgendwie gar nicht mehr treffen. Nee. So, weil warum? Ja, ja, was, sollte, was sollte dann wirklich passieren, wenn ja, er nicht ja. mal das hinkriegt mich zu treffen. Genau, also. was soll
2: der dir geben,
1: ja. wenn
2: der es nicht mal hinkriegt, dich einmal ja. zu treffen? Genau. genau,
1: deswegen schreibe ich auch nicht mehr mit dem, weil es sich so, so leer anfühlt einfach. Ja. Da kommt nichts und dann brauche ich das auch nicht. Ja. Ja. Es ist keine hat. Bereicherung für mich mhm. nee
2: und auch vor allen Dingen keine Inspiration ne das Exakt, ist halt auch so ja. der Punkt so das ist ähm, bei mir auch so ein bisschen passiert bei dieser letzten Begegnung wo ich so sage da habe ich gemerkt wie mhm. ich wirklich richtig ruhig bin ähm, trotzdem wird es einfach nichts weil der sich nicht wie eine Inspiration für mich anfühlt so mhm. Mhm. und das, das ist halt, geil, ja. das ist halt so also es ist halt total sad aber das kann man halt auch noch mal so festhalten ich glaube so Menschen, die wirklich zu uns passen, das sind, die sind so, so selten. Das ist like treasure, das ist so mhm. wie ein Juwel einfach. Voll. Und es kann halt eine Sache oder zwei Sachen können mega gut sein und trotzdem kann es eine Sache geben, zwei Sachen oder so, wo man einfach merkt, ja, aber das ist nicht das, was ich brauche oder vielleicht, genau, mhm. gebe ich dir auch nicht, was du brauchst und so. Und Voll, das ist halt stimmt. richtig krass. Also es ist halt immer sad auch ein bisschen so. Also mich macht das auch voll traurig und das ist auch immer so. Aber ich glaube, wir sollten nicht äh, uns in irgendwas reinstürzen, sobald halt zwei Dinge gut funktionieren und gut klappen. <lacht> ja. Ja.
1: Stimmt, ein bisschen wie beim Second-Hand-Kaufen. Dann Total. findet man was, was einem passt, aber es steht einem überhaupt nicht. Aber man <lacht> denkt, man muss es jetzt kaufen, weil es einem ja passt, weil yeah. die anderen Sachen einem nicht passen.
2: Stimmt, ja. oh mein Gott, ja. <lacht> Struggle mit Second-Hand-Läden. Wobei ist schon besser geworden. Es gibt schon auch größere Sachen jetzt mal.
1: Ja, das stimmt. Einmal früher,
2: als ich 16 war, da war so Grunge-Phase, ne? mhm. Da haben wir so Schlaghosen ge getragen und so Nirvana-Shirts und ganz ja. viel so Hoodies und so. Um, und da war so richtig, genau, also so richtig Grunge-Style. Und da ja. waren wir natürlich total auf, wir kaufen im Second-Hand-Laden ein, da hat mir gar nichts gepasst. Da war ja, alles. Ich nur auch XS. nur Second-Hand
1: gekauft, ja. Und alles nur
2: XS. Ja, Wahnsinn. Ja. Richtig übel. The
1: struggle is real.
2: Ja, cool. Okay, Baby. Okay, wow. Baby. Dann leg Krasse dich mal Folge. schön hin und verdau mal deine hier. Zimtschnecke. Und <lacht> wir hören uns später. Und äh, euch allen danke fürs Zuhören. Und wir hören uns äh, nächste Woche mal, denke ich mal. Ne?
1: Ja, ihr seid alle ganz schön geile Queens und Kings, würde ich mal noch sagen. Ja, und am Ende
2: einfach geile Zimtschnecken auch. <lacht> Postest du ein Bild von der Zimtschnecke in deine Story Mittwoch?
1: Safe, ja. ja super lass leben
0: über seks baby lass laben über uns baby lass laben über alles Gute und alles schlechte was gerade passiert Lass lauben über seks lass laben über seks lass laben über seks das Leben über Sex ja. Und du schaust mich nur an Mit deinem Blick, ja Und ich weiß, dass du brauchst, Baby Nur ein Blick, nein Du musst mich warten, Baby Komm, lass uns bleiben Lass uns labern, lass uns labern über Sex. Lass uns labern über Sex.